0: Olá, meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. No início, eu era só um zé merda, como tantos neste país. Então, um dia eu recebi a visita de Dea um deus cósmico do caos que me forçava a assistir filmes estranhos com outras vítimas e então soltava essas gravações em podcast para liberar a loucura criativa e o caos cultural no mundo. Então, eu me tornei um zé merda muito maior. Foi isso, na cara dura. Porém... Como nada é tão ruim ao ponto de não poder piorar, no último episódio De The sumiu, desapareceu, escafedeu-se. E enquanto eu me sentia a versão mais escrota da mariposa apaixonada de Guadalupe, uma nova deidade caótica apareceu, chamado Chumagorete, e como sempre eu só me ferro nesta vida ingrata. De qualquer forma, é isso. Deus e o diabo me odeiam e bem-vindo de volta ao Necrofilmecon.
1: Anteriormente no Necrofilmicon... Você acha que a mulher quer franzar quer com
0: o marido toda hora assim, gente? Olha, é, eu fui casado duas vezes para ter a certeza, assim, que não. É, então... E, em, em, minha, em, em minha experiência pessoal, se eu encontro um pensador louco, casado, dando um malho na, na, na minha esposa... Eu acenderia ela mesmo, no mesmo instante uma lampadinha no meu cérebro e ia falar... Meu Deus, eu posso ir pelo menos três horas no boteco... E não vou ter que responder nada
1: sobre <risos> isso. <risos> Fala uma coisa, você tem noção de como parece ridículo com essa pose de cachorro na chu pedindo pra ser adotado? E por que tá rindo as calças? O podcast mal começou. Por quê? Ah, eu
0: te explico. Porque não é a vossa chuma goretice que passa um tempo sofrendo em nome de algo, um projeto, uma relação. Não é o senhorio aí que eu sou imortal, infinito, etéreo e portanto entediado demais pra não arrumar um bucha qualquer pra infernizar aí que depois de anos acostumado a ter os fínteres migalhado dia após dia tem que abdicar desta prática subitamente e sem aviso prévio. Vai, vai lá. Pega teu chicote, navalha, tocha de acetileno ou o que quer que você use pra arruinar o intestino dos outros e começa logo que eu não tenho mais nada a perder.
1: Nossa, e eu pensando ter conhecido que a vida mais baixo da humanidade, quando o Olavo me apareceu vestido de Sailor Moon, perguntando se eu teria finesse de enfiar fetos açucarados nele, pra se sentir vivo mais uma vez. Mas você, queridão, nossa, você é pior que ele, porque é pobre. Pobre! Pobre de dez espírito de grana no bolso e de cu! Eu te digo fofis! Já frequentei muita couve-flor de desesperado, mas igual a tua! Jamais de la vi! Mas, mas,
0: mas eu, eu não entendo. Todo aquele plano pra substituir meu Lorde de Ashagura, conspiração pra afastá-lo deste podcast, o golpe de Estado pra assumir aqui e me lascar a bunda. Plano?
1: E... Conspiração? Golpe? Sei não, hein, Baby bife? Mas parece que você tá só tecendo subterfúgios. É tanta vontade assim de levar no lombo?
0: É, bem, não. É, claro que não. É que...
1: Chega disso, sua blusa costa da Rua Augusta! Meu lance aqui é outro. Mas como sei que a sua cognição é nível instituto pestalose, vou te fazer um favor e explicar, tá? A verdade é que Dashagur até que foi bem censionado. As artes no Brasil, no mundo de maneira geral, estão passando ou em vias de passar um momento muito ruim. Tá me acompanhando? É algoritmo daqui, pressão religiosa de lá, críticos, audiências, idiotas por toda a parte. Você sabe, né? Imagino, não sei. Deve saber, né? Então ex-lorde, senhor, queria mostrar a alternativa fomentar debates. Acima de tudo, ele queria levar o nível cultural das pessoas até elas poderem pensar por si mesmas, sabe?
0: Eu só ainda não entendo como é que a minha bunda ficou de fora e. Ninguém
1: tá pouco se lixando pra tua bunda, estrupício! Grosso. De qualquer forma, aconteceu ele o mesmo que a maioria que passa muito tempo com você: seu anormal. Ele se tornou depressivo, um frouxo e o plano falhou, claro Por isso que eu fui designado para substituí-lo Jamais te
0: chamarei de Lorde Senhor, tá?
1: Acredita, agradeço muito mesmo se puder cumprir essa promessa
0: É o que vocês sempre dizem, seus Elder Gods do Inferno Depois vêm querendo me encostar, peraí o Olavo tá no teu abismo?
1: Tá, mas hoje ainda tem pelo nome de Latino.
0: Xuxu Magorete, me fala, vo você faz no filó dele aquele lance do liquidificador ligado que o meu mestre... Mas
2: qual é dessa tua fixação anal? Me fala! Ninguém te deu um kit Lego pra
1: enfiar no cu quando você nasceu? Cala a boca!
0: Tá perdendo a calminha, tá?
1: Ô oh, mano, eu vou acabar com a tua raça! É dor que você quer? O sofrimento do teu rabo vai ser lendário até nos escritórios de contabilidade do inferno! Calma, calma, Chimagorete! Lembra da pressão alta, esse furúnculo sub-humano não é merecedor do nosso nervosismo. Ai, calma. Ei, sub-humano é o teu... Calada! Eu, te... eu não serei detido para alguém tão chato feito você. Eu tenho um trabalho pra fazer, eu vou fazer. Como um novo manager dessa, dessa, sei lá, como é que você chama esse esgoto onde você vive, não importa. Eu vou fazer desse podcast um sucesso. Fomentarei a revolução cultural e a anarquia social por meio de filmes pensantes. E essa lacra esmagada por quixote chute não me deterá nunca. Você é murcho e morfado. Vai lá para seus recados, vai, sai daqui. Você não me manda... SOME daqui, DESGRAÇA!
3: <risos> Soul é o ritmo do sexo, e é o ritmo da fábrica também. O ritmo do homem. rhythm. é a música que as pessoas entendem. Claro que é básico e simples mas é algo mais, algo especial
4: porque, porque, porque é honesto, é isso,
0: é honesto não há vamos lá ouvinte, este pirocão vermelho de seis olhos pode até se achar o bonzão mas ele nunca, nunca, nunca substituirá meu Lorde Senhor entretanto, enquanto isto, o podcast não pode parar, então vamos nessa recados rapidinhos Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, ouvinte precisando de um novo projeto, algo para aproveitar que o país volta pouco a pouco no inferno. Todos os links para seguir, assinar, ouvir e compartilhar, seja Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcast Addict, Cashbox, Aurelo, Onde Flor, tá tudo no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, assina, ouve, recomenda, compartilha, porque você sabe, né? Fazer a palavra do necrofílico circular é uma das melhores formas de libertar pessoas de suas bolhas culturais limitadas. Segundo, e pra você que percebeu como eu não falei do Spotify no recado que eu acabei de falar, eu tinha dado uns tiros pra cima quando Jorge Firefalco, com um grande apoiador, amigo e mestre do podcast Anemisphere, conseguiu me incluir lá. Entretanto, depois de tentar se estabelecer como plataforma definitiva no Brasil para ouvir podcast, não demorou muito pro Spotify começar a colocar suas manguinhas de malvadão de fora. Então, sendo dono do que era antigamente o anchor, o Spotify agora está arbitrariamente impondo restrições, apagando episódios, bloqueando feeds inteiros de podcasts e todas essas merdas, Aí, já tive alguns grandes e valorosos amigos passando por isto e claro que o Teatro Escuro também entrou na dança. Então, e como forma também de proteger Jorge Farifalco, o qual usou sua conta pessoal para me inserir no Spotify e de maneira geral, por eu não concordar com estas medidas babacas do mesmo, levantei o dedo e pedi para sair. O requerimento de me tirar do Spotify já foi feito e, se eu sumir, como sempre, você tem trocentos outros e melhores agregadores para me ouvir, porque eu não sou refém de uma plataforma só. Conto com sua compreensão e pau no rabicó do Spotify. Terceiro, e este é para você que deseja me ajudar a enfrentar Gorete, o novo suposto Elder God do Teatro Escuro. Sem compromisso ou boleto mensal, só porque você quer e quando quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor pela chave pix ou pelo Pensador que eu agradecerei eternamente por qualquer um dos dois. Ajudando com qualquer quantia, você me dá aquela força para continuar gravando podcasts, tomando dorgas e mantendo a cultura livre e estranha para todos como deve ser. Mas não é apenas isto. Todas as doações mensais serão lidas aqui nos episódios e você ainda pode entrar para a galera, gente boa, que é chamado volta e meia para gravar um episódio. Além, é claro, de me ajudar a cacete a sobreviver a cada mês. Portanto, eu quero agradecer muito a Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, a Rúlia Catino, do Por Outro Lado Podcast, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Luciano Dias, de Curitiba, J. Santos, do Água de Moringa, por serem os patronos deste mês até agora. Brigadão, sua e seus lindos. Quarto e último, continuamos a campanha solidária para nossa amiga, escritora e, de maneira geral, musa gótica do teatro escuro, Lady Sif. Ela, infelizmente, continua na fila para uma histerectomia cuja data de operação parece jamais chegar. Ela está enfrentando o descaso de médicos, os quais preferem passar sermões rasamente moralistas para impedir a remoção de seu útero, como se isso fosse apenas uma escolha dela ou como se sua vida não dependesse disso. Acredita em mim, depende. E enquanto trava essa batalha, Sif continua diariamente enfrentando sangramentos, Remédios caros a comprar e itens de higiene para ajudá-la a continuar a luta com um pouco mais de dignidade. Por isso, a própria Cif gravou um vídeo de TikTok explicando de longe melhor do que eu, o caso e ele estará linkado tanto na descrição do episódio no agregador quanto no post do site. Então vai lá, assista o vídeo, ajude, faça um pix. Caso você já conheça seus trabalhos, que ela é criadora do podcast A Quero e já escreveu e atuou em diversos contos do Desleituras, quer não. Ajude com qualquer valor, que ela depende muito disso até a operação finalmente ser marcada e ela poder voltar a nos encantar com sua presença etérea. Contando com vocês aí... Pronto, aí seu chumagorete, recados passados, mas não é porque você mandou tá, eu fiz porque eu quis tá, você não
1: mandei mim tá. Ai, ai, eu entraria na questão de você ter acabado de fazer mesmo assim. Independente de ter sido por medo, essa sua eterna vontade de dar o rabo. Mas eu não vou, meu approach é outro, sua corda frouxa de guitarra. Mas eu ainda vou te afinar, vou te deixar firme, faceiro e no tom correto, como todo bom anarquista deve ser. Ai. Uh, o mais próximo que puder chegar, né? Sendo você essa ruína humana de posa. Você vai ver.
0: O que? Você acha mesmo que vai me conquistar
1: só por não ter me espancado até agora? De a Shagura era muito. Tchuchu, tchu, seu cantorzinho de churrascaria sem talento. Você tá no caminho errado, como sempre. De a não manda mais aqui. Você e ele perder o caminho, Eu tô aqui pra consertar isso, reparar o cérebro do Necrofilmecom. O que você precisa é de. Deixa eu ver. Música! Isso! Sim, isso mesmo! Música! Boa música! Voltar ao básico do tempo que se importava com os filmes e mensagens passados aqui. Grande ideia acabei de ter aqui, viu? Ah, deixa eu ver. Aqui. Acho que escolhi muito bem o primeiro filme para minha gerência começar. Vai catar uns bucha e grava sobre ele, tá?
0: Eu já falei que tu não manda em... peraí, commitments? Sério? Uau, uau, uau! Eu, eu vou lá agora, ma, ma, mas é porque eu quero, tá? Que fique bem claro, tá?
1: Ai, quem diria? Vai ser mais fácil do que eu pensei. Atenção! Atenção! O cinema do Teatro Escuro já vai começar!
4: GG the hardest working band in the
0: galera, desculpa aí, mal aí ter deixado vocês esperando, é, só, 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 não encosta, só não encosta na parede, isso aí não é tinta fresca não, é outro tipo de fluido corporal, é, que bom que vocês vieram aqui, aceitaram é, assistir esse filme pra gente gravar esse episódio, um episódio que eu acho tão importante pra mim, assim, de um filme que já fez muito sucesso no Brasil e no mundo, mas que infelizmente foi esquecido, entrou no oblívio e quase ninguém mais fala desse filme, o que o torna, obviamente, elegível para estar aqui, e... Eu gostaria de começar apresentando vocês, três dos grandes amigos que eu tenho na vida e que a internet me trouxe. São um bando de filhos da puta falsos, são, mas ainda assim são grandes amigos. Começando por ele, <risos> o Mika Wallace de Rio das Praias da Danilo de Almeida.
3: Mais ou menos Mika Wallace, porque eu só toco bateria, sai na porrada... Não é muito comigo, mas se me dão esse rótulo, eu aceito muito bem. Faz de conta que eu sou porradeiro, sim.
0: E na sequência temos ele, o homem do trompete napolitano, Luciano Dias. Olá, tudo bem? Tá meio escurinho, né? É, sabe como é que é, né? A gente adora o demônio, mas pagar a conta de luz que é bom, nada. E por último, mas nem por isso menos importante, o homem que é o verdadeiro chimbinha da Irlanda, Evaristo Ramos.
5: Ah, caiu, na hora de chamar de me xingar daquele jeito aquilo, aquilo aquilo
0: foi só foi só uma isca mas eu preciso
5: precisa de, de falar o que eu, ensaio, né? eu muito o feliz foi... de estar aqui de novo com vocês e o meu anarco capitalista favorito da vida que é o pensador louco
0: que isso, não faz isso que não faz isso não faz isso eu isso comigo, eu não quero. Eu não quero ter que chutar alguém da gravação logo no início, filho da puta.
3: Então, isso de virar hum. Red Piu. Pois é.
0: <risos> Açaí Pio ele vai virar. <risos> é, mas então, a gente tá aqui, a gente assistiu. Um dos, um dos melhores filmes é, sobre música, eu, eu nem consideraria ele necessariamente um musical, porque ele não tem aquelas coreografias, aquelas cenas transformadas em números musicais, mas ele é um filme sobre música, de um dos diretores mais importantes, pelo menos para mim, assim, um, dos, um cara que foi muito subestimado, aí, mas que eu considero mais importante, que é The Commitments. Então, para a gente começar, eu gostaria de pedir justamente ao nosso Mika Wallace, de Rio das Preda, Danilo, se você entrasse numa locadora, seja de VHS, de DVD, de Blu-ray, o caralho A4, e você não conhecendo Commitments, vamos supor que o, o filme que você queria alugar não estava, que era aquele é, Brasileirinhas com tentáculos, <risos> não estava disponível, mas você passou ali e a capa de Commitments te interessou, você, por não conhecer o filme, virou a capa ao contrário, está ler a sinopse, como seria a sinopse do filme, nas tuas palavras?
3: Um bando de pobres sonhadores que gostam de música, tentando ser famosos para deixar de ser pobres, mas não conseguem.
0: Porque eles são ambiciosos. Olha aí, muito bom. E acho que captura bem, né? principalmente porque o, o filme é passado em Dublin, na Irlanda, é, durante um período de muita pobreza que teve. É, não, não, foi, é. não foi necessariamente... É, durante a libertação do, da Irlanda do Reino Unido, que já tinha acontecido algumas décadas antes, mas foi num período de, de, de extrema pobreza da Irlanda. Eu acho que você casou muito bem com o que o filme quer dizer. E agora, grande Luciano, você poderia ler pra gente o elenco principal? E, gente, se vocês quiserem ir comentando sobre cada um, o que, é que vocês acharam, não acharam, fiquem à vontade.
3: Po eu posso só dar um disclaimer aqui? Por favor. Quando eu Sim. digo... Pobres não é por um, um quesito pejorativo, porque se você pegar na capa é, do, do, do filme, uma das capas, que eu vi que tem umas capas diferentes, mas tem uma que acho que até como o Pensador falou que era um, um período muito pobre, você vê onde que a banda tirou a foto, assim, é um lugar bem todo destruído, né, Pensador? é Os prédios, assim, bem decadentes, um lixo de fundo, assim, e fora que em português tem um subtítulo louco pela fama, né?
0: É, você tem toda a razão, Danilo, inclusive... É, é muito comum que diretores, principalmente um diretor famoso, como é o caso do diretor desse filme, eles filmam em estúdio e tal. Mas o, o Alan Parker, o diretor do filme, ele fez questão de filmar em locações existentes. Então, durante... Tirando a casa do, do, do Jimmy Rabbit Que essa sim, foi construída em estúdio Todas as externas do filme foram filmadas Na Irlanda do jeito que a Irlanda estava Sim,
3: sim. E, e acho que depois a gente vai poder comentar isso Mas, pô, pra mim fez uma puta diferença, cara Eu realmente gostei muito disso aí, cara Muito bom.
0: Mas vamos lá, Luciano é, Se você puder ler o elenco aí pra gente E não tem problema, fala do jeito sim. que vier Ninguém, ninguém precisa saber
2: <risos> Celta pra ler esses nomes Robert Scherke que é o Jimmy Rabbit, que é o manager, que é o cara sonhador do, do grupo lá, que vai reunir a patota toda. O,
0: o idealizador,
2: né? Sim, sim. E ele é o que mais tá, tá tentando fazer
0: as coisas ali dar certo.
3: Ele é tipo vai, aquele Aquele cara que quer descobrir jogador de futebol na base pra ficar rico, tá ligado? Que ele quer fazer pra ele ficar rico e ficar famoso. Sim. Ele, ele fica treinando da entrevista, né, sozinho. Cara, isso é muito Eu legal, não vou mentir é que eu faço isso às vezes em casa, <risos> tudo bem, auto, né? uma autocorreção tudo
0: bem, múltiplas personalidades você vê aqui no teatro <risos> escuro <risos> pois é, é, né? mas assim, eu, eu, acho, eu acho isso uma coisa muito importante porque normalmente quando a gente vê filmes sobre bandas bandas ralando, tocando, etc e tal é a banda em si que é o, o ator principal do filme. E a gente dá sempre pouco ou nenhuma atenção ao produtor, ao cara que idealiza, que faz a parada, como se fosse lá o quinto Beatle e etc. E, tal. E, e o filme ele foca bastante no Jimmy Rabbit como sendo o cara que idealizou aquilo. Mas eu vou fazer essa merda dar certo. Continue, por favor. Beleza. Temos um Andrew Strong, que é o Cooper, o cantor babaca. Cara, esse maluco, pra quem vira o filme, esse maluco tinha 16 Caraca. anos nessa época, ele estragado do jeito que é, ele tinha 16 anos e ele já cantava daquele jeito Só a cultura isso a da
3: cachaça faz isso no ser humano né, deixa o ser não, humano estragado a cerveja
0: <risos> e o cigarro e ficar no sol é, no, no caso dele eu acho que foi poitin poitin pra quem não conhece é tipo o hum, corote nossa. da Irlanda Caramba. é uma bebida chamada poide
2: que é um troço é, meio, meio venenoso Vai lá. Daí tem a Angeline Ball que é Ieda Pinker que é cantora loira, que é linda. Ela é linda mesmo. Tá, tem uma borga ela é, que é Benny Mack que é cantorinha de cabelo curto. A, a favorita do. Bernie Rose favorita. Demi por Daí tem uma Maria Dolly Kennedy que é a Natalie Murphy que é contando a Moana, né? que eu acho ela bonita pra caramba. Que é a minha
3: esposa, respeita ela, por favor.
2: Não perde a Playboy. Ela é tua esposa, se ela não pudesse se separar de mim. Eu é meia, é. eu meia, é. eu registrei
3: primeiro,
6: esse que é o problema. Entendeu?
2: Não, acho que ela tem Acho que ela tem coração de mãe, sabe, todo mundo.
3: Que é isso? Calma aí, não, não, não.
2: A gente não é poligamia,
3: não. Monogamia. Pode
2: ser. Não, poliamor, amor. Pô. Respeita, respeita, respeita. Não, jamais.
3: Não é assim que
2: funciona. Tem, <risos> tem o Félix é, Gorley, que é o Frey que é o saxofonista. Que é, o, é o cara mais arrumadinho do, da banda lá,
0: Digamos assim. É, é o limpinho da banda, Sim,
2: né? Tem quem é. Ken O Mais atado. Temos o Ken Mark que é o Derek Schuller, o baixista. Temos o Michel Aretha, Steve Clifford, que é o pianista. Temos John Murphy, que é o Jolies, o Penguin, que é trompetista, que é um dos melhores personagens que temos,
0: hum, o mais mentiroso que tem. Todos isso aí é importante para o ouvinte saber que todas essas pessoas que a gente está lendo, elas tirando por uma que tá ali no final, que a gente, principalmente quem assistiu Conner já viu em outros filmes por aí, é, eles não eram atores, eles eram músicos da, do cenário é, do cenário pobre urbano de Dublin, que está, eles são músicos. Que foram contratados para, em vez de, de, de fazer, ah não, vamos contratar atores fingindo ser músicos, não. Nós vamos contratar músicos fingindo ser atores. Com a exceção da Brona Gallagher, que é a Bernie e o Joey the Lips que eles já eram atores além de serem músicos. Então, os
2: únicos dois da banda que já tinham alguma experiência com atuação eram eles dois. Temos o Dick Marseille, que é o Billy Money, primeiro baterista. O David Figner, que é o Mika Wallace, que é o baterista forrador que é outro ótimo personagem. Aí tem o Conor, que é o Sr. Rabbit, que é o pai viciado em Elvis. <risos> que é um personagem engraçadíssimo. E
0: pra quem é fã de Nicolas Cage e assistiu Conner, ele é um dos agentes lá do, do, do filme. Ele é o agente babaca do filme. Aqui ele é só o, ah, o coroa viciado em Elvis. Evaramos Risto, agora você. Fala um pouco da produção pra gente, as notas, o que, é que o filme custou pra gente entender mais sobre esta, esta obra de arte
5: é, o filme. Foi produzido em 1991. Outra obra de arte. Isso aqui é só uma delas. Que foi produzido que, que surgiu nessa, nesse ano. Aí também foi eu que nasci nesse ano.
3: <risos> também, viu, não esquece de mim também. Não sou obra de arte, mas também. <risos>
5: Ele é considerado uma comédia barra drama barra musical. Eu acho que se fosse musical, todo musical deveria ser esse filme. Tem 118 minutos, dirigido por Alan Park, escrito por Rod, Rod Doyle, Dick Clement. Aliás, esse Rod Doyle que fez, que fez o roteiro e escritor do romance original, né, parceiro?
0: Isso, o Rod Doyle, ele é um escritor é, irlandês, ele é um escritor de Dublin, e ele tem uma trilogia de livros é, passados nesse cenário pobre de Dublin naquela época. E esse, o The Commitments, é o primeiro livro da trilogia, então quando o Alan Parker fez o, é, fez o, o filme, ele tinha intenção de fazer o filme, ele pediu ao Roger Doyle que desse uma força para os outros dois, que adaptaram para o cinema, e ele deu aquela força para dizer não, isso aqui fica bom, isso aqui fica ruim e tal. Então o, o escritor, esse filme teve o aval do escritor para estar aí. E
5: depois do Dick Clements terminou lá, La, isso é francês, pensador? Não, não, é... Eu, eu,
0: eu, 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 eu. <risos> é celta, é o Ian
5: Lafrenay. Ian Lafrenay, ó. Quase que é certo. Quase. Foi produzido pela Beacon Pictures, distribuído pela Metro Goldmine, custou 12 milhões de dólares e faturou mundialmente 30 milhões de dólares para DVD e blu Ray. Uma coisa
0: que eu queria deixar claro sobre o lance do faturamento é que o filme custou 12 milhões. Ter lucrado 30 milhões sem DVDs e Blu-ray mostra que ele fez pouco mais que o dobro. Mas a culpa disso é que esse filme foi um fracasso retumbante nos Estados Unidos. Eu não entendo o porquê. Nos Estados Unidos ele fez, durante todo o tempo que ele ficou, apenas 14 milhões. Ele praticamente só se pagou nos Estados Unidos e o resto foi no mundo inteiro onde ele fez... Um sucesso um pouco maior, só que o que eu queria falar é que, é, independente, na época eu não sabia, eu tinha 19 anos quando esse filme saiu, independente do sucesso que ele fez ou não no mundo ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele foi uma puta febre, vocês não têm ideia, naquela época, lá no início dos anos 90, do quão influente esse filme foi. No Rio de Janeiro e São Paulo e tal, tinha gente formando bandas é, com o mesmo número de integrantes, são nove integrantes, pra tocar aquelas músicas por causa da febre do sol que apareceu. Cássia Heller gravou Try A Little Tenderness por causa desse filme. Ela gostou tanto do filme que ela fez um cover de Try A Little Tenderness num dos discos dela, por causa deste filme. Então, assim, foi um negócio que influenciou muita gente aqui no Brasil.
3: Fora que o brasileiro deve ter se identificado, né? Com o lance da pobreza e sim, tal. Com o sonhador sim. e tudo mais. E nos anos 90, ainda a cultura de, de banda sim. no Brasil era muito forte, né? Hoje a gente virou... Existe ainda, mas virou um negócio bem nichado, mas nos anos 90 você só era legal se você
0: tivesse uma banda como é? é não, não só isso também, mas o, o Commitments aqui ele pegou aquela, aquela era pré-apogeu do rock que rolou nos anos 90 com grunge e tal se a gente vê, tem até um momento no filme que ele fala vocês têm que parar de ouvir Guns N' Roses e ouvir essas outras bandas aqui é, era o início do Guns N' Roses também é, no mundo, tanto que eles são mencionados ali também e tal. E ele pegou justamente essa brecha, assim, pouco antes de serem atropelados pelo Grunge chegando, né?
3: É, o Guns N' Roses, na verdade, entrou nos anos 90 gigante, né? Acho que sim, já sim, tinha o sim, primeiro sim. disco já em 91, né? Então, tipo, já, já, grupos, já, já. Já já, o... tava muito grande, mas o Grunge que tava começando.
0: Era o Spaghetti Incident, não era o primeiro deles ou eu tô enganado? Não, sim. o
3: primeiro é o Guns N' Roses. É o Guns N' Roses, aquelas... é,
0: desculpa.
3: Não, Apetite, pô. Tipo, for the A Apetite,
0: né? sim, é sim. Isso,
3: sim. que tem todos os sucessos e tal. Tanto que eles vêm pro Rock in Rio Lá no Maracanã já gigantesco, né?
0: Sim, 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 sim É o Rock in Rio 2 É verdade Aliás, eu fui nesse show Olha
4: yeah.
2: <risos> Sobre a distribuidora A Metal Grosemais Já tem longa tradição de, de fazer filme com ligado a música Tanto é que eles fazem aquele filme Lá com o Patrick Leiter Lá que é o é, Dick Dance Eu não me lembro mas... Dirty
0: Dancing, sim Com, com o Patrick Schwayze sim, 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 sim
2: Sim, sim, sim eles se amostaram em uma produtora desconhecida, eles têm uma tradição pra, pra trazer filmes ligados à música mesmo. Sim, sim, tem toda a razão, cara.
0: Bom, eu cheguei naquela parte em que normalmente eu, eu entro no Filmou, assim, e eu vou catar os comentários. Mas aí a gente tem um problema, é que esse filme é tão bom, ele é simplesmente tão bom, que foi, foi difícil achar comentários negativos. Então, assim, eu peguei os comentários mais estranhos e eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro comentário diz Bem engraçado, apesar de o filme se perder um pouco no meio do caminho E fica meio chato pra uma comédia Vocês concordam? Discordo Discordo, Discordo pra caramba É, porque o cara vê uma, um troço que é uma, uma mescla ali Entre comédia e drama E ele fala que... É chato para uma comédia, mas o filme é bem engraçado. Eu acho que esse cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. É porque
3: ali. o filme eu acho que ele tem alívios cômicos. Ele não é um filme de comédia, mano. Não sei. Eu acho que uhum. ele é mais drama do que comédia, cara.
2: É, mas eu, 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 eu acho, acho, acho que ele acho tem as ele... piadas pontuais, né?
3: É, uns alívios e... cômicos, pô.
2: E ele não se perdeu no meio do caminho, pelo contrário, ele é. Quando você vai olhar lá que tá na metade do filme, é, ele, ele não, não te cansa, ele continua, tem, tem o mesmo ritmo, eu achei legal. Sim, ele é um filme Sim. de
0: praticamente duas horas, né? Uma hora e cinquenta e oito minutos, e você não sente a porra do tempo passar. O filme é. Ele é bem ágil, é. assim. Eu achei que ele era mais curto,
5: aliás. Ah, tá. É, muito rápido.
0: Você não sente o tempo passar, é verdade. É, o,
3: é até um, um lance que eu acho que esse filme, que eu achei ele bem à frente do seu tempo aliás, para um filme de 91. Sim. Que ele é bem sucinto, e recentemente eu vi um filme assim, atual que Eu acho que é muito pra essa geração aqui Que consome tudo muito rápido Que é o lance de, tipo assim, ele não ficar enrolando Pra, tipo, precisamos de um baterista Ai, vamos atrás do Baterista, o baterista Não, as coisas vão acontecendo, e, tipo assim é, Recentemente eu vi aquele Dungeons and Dragons E o Dungeons and Dragons, assim As coisas vão acontecendo, não fica, tipo Ai, vamos pra lá Ai, vai, não, o, as coisas o cara Fala assim, eu quero montar uma banda, beleza, ele monta a banda Começa a achar, é muito rápido, tipo Passou, acho que uma hora do filme não vi passar ah, cara, eu achei muito legal isso é, aí. Verdade. A, a parte é verdade. Né? A
0: parte de seleção da banda é muito legal, né? Sim, a, sim a, Aquela sim. montagem toda que ele faz, <risos> entra artista, sai artista, cada um os piores que os outros. Aliás, fato interessante sobre essa montagem é. O, o diretor, o Alan Parker, ele era conhecido como um cara nice guy. Assim, ele sempre dava uma força pra todo mundo. Então, assim, todos aqueles músicos que participaram da montagem de, de escolha de músico, cada um entra, e alguns ele só bate a porta na cara baseado na aparência da pessoa e tal, todas aquelas pessoas foram músicos que tentaram ser escalados para o papel da banda e foram recusados. Ele falou, não, peraí, você foi recusado aqui, mas a gente vai te dar uma pontinha ali no filme. Cara, tem um Boy George
2: cover lá, tem né? Um tem um Boy, um Boy George cover. Um Bob Dylan cover, sim, sim, né?
0: Legal.
2: Pra vocês terem ideia... E depois de mim, vendo a banda tocar lá no... Sim, no, sim, sim. No sim. É, o,
0: o Boy George cover tá ali no meio mesmo, mas... Olha só que interessante, duas coisas mais de, de reconhecimento aí, é que eu não sei se vocês sabem, mas tem o Jimmy Rabbit e ele tem três irmãs, né? Tem uma irmã gatinha e duas que são gêmeas são não gêmeas. idênticas. Então, uhum. aquelas ali, elas não apenas são irmãs de verdade na vida real, como a irmã mais velha, que o, o, o vocalista babaca chega uma hora até tenta agarrar, é a Andrea Kors, da banda The Corrs. E elas três são músicas da banda The Chorus Mas o cara que na montagem de escolha de banda Toca violino É o, é o quarto membro da família Da família cor E a banda, apesar de já e Só ter demotape O produtor do filme gostou tanto do som deles Que conseguiu o primeiro contrato Pra eles gravarem um disco Por causa que que do filme fora,
2: mano. Que fora. Oh,
0: legal. E a outra coisa que eu queria falar é que é, depois que a banda já tá escolhida, tem uma hora que o Jimmy tá tomando banho, é, se entrevistando, obviamente. <risos> e alguém avisa que tem mais um cara, que ele, ele entrevista o cara lá da janela, tem um moleque com skate na mão. Skate, é
3: verdade.
0: Aquele moleque era o boy da capa boy do YouTube, que aparece num outro, acho que é o War.
4: Que foda!
0: Aquele é o moleque das capas Caramba. do YouTube, cara. Que tinha uma loja de skate naquela época na, na Irlanda. E o, e o Alan Parker falou: vem cá, faz uma seninha aqui pra mim rapidinho.
3: <risos> Não, é muito legal que ele vai. Você quer entrar pra banda? Quero. Então canta aí, foi legal isso que, tipo assim, ah, mas cantar aqui eu não consigo. Porque, tipo, se você não consegue cantar em público, eu não quero ser na banda, cara. Então sai
0: fora. Então ele fala, ah, então vai te fuder. Tchau.
3: É, aí é sai, faz
0: manobra e vai embora. São, são xixes interessantes, tem vários aqui no filme. É, segundo comentário. Esse eu queria. Somos todos velhacos aqui. Comentário não se faz mais música como antigamente. <risos> Papo de Red Pill e não se fazem mais mulheres como Angelina e Ball. Opinião. E
3: esse é de Red Pill. esse é papo de Red Pill mesmo. Não é? É, isso não daí mano. É.
0: Parou no tempo esse daí. Não é, Isso
3: né? parou. Eu acho que ele não conhece mais mulher, assim, tipo... Nem, é... não. Parou, parou. Ele não conhece é mulher, mulher e nem música, né? O padrão de mulher do cara é, é loiras brancas e magras. É. E é isso que é. Eu não faço mais mulher. Tipo, como se as mulheres, as mães, fossem responsáveis tipo, vou ter uma filha. ela não vai ser loira e branquinha. Eu vou fazer ela de outros... Ah, pelo amor de é Deus. Né? É uma fábrica. É né? um é lego, é. De
0: mulher, lego de mulher. Filha é. é. da puta. Angelina Ball, assim como a maioria da banda teve e tem ainda uma carreira póstuma ao filme, Angeline Ball atuou e ainda atua em vários filmes, além de continuar com sua carreira musical. A única pessoa da banda que não quis uma carreira maior depois dei por causa do filme foi o pianista. Olha, que... Que ele... era na igreja, né? Não, hum. não, ele era ele era na igreja no filme, assim. Mas ele, na vida mesmo. ele continuou tocando em bares, mas só daquele jeitinho mesmo. Ele não se não se aproveitou do sucesso do filme. É, há que se dizer que depois que o filme acabou ele ficou o pianinho. <risos>
5: Nossa! Meu Deus do <risos> céu! Tá caindo, tá caindo aqui, tá entrando no aqui, vai cair a ligação. Angeline Ball, dele.
3: A Angeline Ball, que é a Imelda, né?
5: É a Imelda
0: Quirk, exatamente.
3: Ah, como diria o Cebolinha pra esse comentário do cara? Que melda, né? Que
5: você E vocês nas
0: minhas piadas. É, Seus pulhas!
5: Vocês estavam segurando isso desde ontem, né? Pra falar aqui. É, era uma aposta.
0: Último é. comentário. Seria melhor se a banda soubesse atuar do jeito que são ruins, preferia que só tocassem.
3: Discordo novamente desse cara, comentário, hein? rapaz. Porque depois que você falou pra gente que a banda não era composta por artista, pô, os caras me venderam bem aquilo ali, cara. Sim, venderam, venderam, venderam bem, posso, sim.
2: Cara. Melhor do que algumas artistas da BBB que depois vão querer fazer novela, série, show outras coisas. Olha aí, olha aí. Mas o, o, isso do, do, da
3: banda atuar É um negócio que eu, eu não sei se incomoda Outros seres humanos que não são Não que eu seja músico Mas quando você tem um entendimento de mínimo de música Que você vai assistir um filme ou uma série Que tem uma cena de banda E a banda não é feita por músico Que você tá ouvindo um negócio E tá todo mundo tocando outra coisa diferente Mano, isso me incomoda tanto, mano É, né? Me o cara tá fazendo na bateria aqui, tudo, tu, 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 tu. aí o cara tá tocando um negócio totalmente diferente assim. Isso, mas isso me tira do sério, de um jeito que eu fico puto demais. E aqui nesse filme, não. A única hora que isso me incomodou, pensador, foi na hora que trocou o baterista se você vê eles tiram até um pouco do foco dele quando eles estão tocando, porque é. aí ele não faz igual tá tocando, o primeiro bater... A única coisa que me incomodou no filme, não sei se você já pode falar, isso é esse lance da troca de baterista, só.
0: É porque aquele cara, o Mika Wallace, que é o segundo baterista, ele na verdade ele era cantor de uma... Ele é cantor de uma banda punk irlandesa. Hum. É, e o... Mas o roteiro requeria aquilo, só que ele se saiu tão bem sendo o, o cara mal encarado que dava porrada em todo mundo. O louco, é o louco. Agora, olha, olha só que interessante esse lance. O, o Alan Parker que eu considerava, considero ainda ele já já se foi, mas fez filmes assim maravilhosos ele ele fez isso num, num lance quase de experimentação, né? Eu não vou fazer artistas fingindo que são músicos, né? Como você falou, a coisa ridícula de você assistir um a encruzilhada e ver o Ralph Macio tentando tocar Mozart no violão. Nossa, <risos> é horrível, cara! É horrível, cara! Então ele fez um caminho reverso, assim. Ele falou, é mais fácil ensinar esses músicos a atuarem do que ensinar um ator a tocar.
3: É, pô, e realmente, não, eu não sei pô. vocês, mas assim, não me incomodou mesmo. Isso não é uma atuação...
0: Nem, não, de maneira nenhuma. Porque eles falam com eles ali, pô. O, o clima de filmagens, ele foi muito bom. Só antes da gente partir para é, as perguntas, para discussão do, dos temas do filme mesmo o clima de filmagem foi muito bom, ele teve dois problemas apenas. O primeiro é que eu, eu tenho que pegar o nome dele aqui porque eu não vou lembrar nem fudendo.
3: Juninho Afrânio. Juninho
0: a Afran. esse. <risos> o guitarrista, como é que é o, como é que é o nome dele? Foda-se, guitarrista nem precisa de um Chimbinha, nome.
3: O Chimbinha, o Chimbinha é do Nenense. O
0: Ximbinha do Commitments. Ele se tornou um, um músico, como é que eu vou falar, realizado. Assim, ele ganhou um Oscar por trilha sonora de Caralho. filme e tal. É, ele tem um Oscar na, na, na carreira, etc e tal. Ele, ele foi um dos únicos que teve problema com o filme, com o diretor, porque ele já tinha uma banda quando foi escalado para o filme e ele já tinha um gig marcado. E no dia, o diretor pediu se ele poderia remarcar, ele ficou de pensar e no dia ele só deu um balão no Alan Parker. Foi tocar com a banda e parou um dia e meio de produção do filme. E quando ele voltou, disse que ficou muito chateado porque o Alan Parker falou algo do tipo... Tem sempre um filho da puta no elenco. E você é o filho da puta <risos> desse. Disse que xingou ele de um negócio e ele ficou meio de bronca. E a outra coisa, que eu não considero isso um problema. É apenas, como eu já falei, o, o Deco Curf lá, o Andrew Strong, que é o cantor da banda ele tinha 16 anos, era um adolescente, ele tem aquele voz, era um filho da puta que ele tem, mas ele era um adolescente. Foi o único caso em que o sucesso do filme fez mal pra ele, porque ele tava começando a entrar no rock porrada, na, na parada grunge, e depois que o filme fez muito sucesso, o pessoal só queria que ele cantasse Soul, e ele detestou como a imagem Nossa. dele ficou ligada a cantor de Soul depois disso. Mas o cara Não. tem, até hoje, aí, acho que oito álbuns lançados e continua mandando muito bem até, apesar de ter ficado calvo igual a mim. A cultura do calvo de cria, né? Todo mundo vai chegar um dia nesse
6: não
0: Mas vamos lá então, vamos começar vamos começar a baderna São três blocos de três perguntas cada No final, uma pergunta surpresa para pegar vocês na lata Eu chamei o bloco um de Novos projetos para um bando de fudidos Então, pergunta um Seja banda, podcast, quadrinhos, trampo, o que for a dureza ajuda você a, a encarar um projeto que, às vezes, não tem o menor, a menor chance de, de dar certo? E como é que vocês viram essa experiência de ver o filme com esse quesito, assim?
3: Nossa, é lógico. E, tipo assim, você pode trazer para os tempos atuais, não, já que banda não é mais o big deal, por exemplo, você fazer um canal no YouTube, você fazer um podcast, você que tá muito duro e tá com tempo sobrando, porque você tá duro, desempregado, cara, você vai se empenhar o um máximo ali pra você fazer o um negócio pra dar certo, pra ver se você deu uma graninha, porque no fim das contas, é, até tem um pessoal que acha errado ganhar dinheiro com banda, né, já vi isso aí, meu. Oi? você vai fazer uma banda, um projeto pensando em ganhar dinheiro, sim, tem gente que acha errado. Mas as contas tem que, não. Tem que viver de um amor, né? É, as contas não se pagam com like, pô. Então, tipo assim, se você tá duro, você vai entrar no projeto, você vai entrar de cabeça pra você tentar capitalizar ali e tentar Sim. melhorar a sua vida de alguma forma, cara.
0: Evaristo, você, como artista, ilustrador, desenhista, assim, já, já entrou numas dessas assim? Tipo, faz essa, essas artes pra mim que eu vou te pagar em
5: divulgação? <risos> é todo o todo, todo trabalho que eu faço. Dos últimos 15 anos, é assim, né? Caralho. <risos> é tudo é, é, assim, pô. É por isso que eu me identifiquei muito, né? É, 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 é os caras, é, principalmente quando os caras estão trampando lá no, no, no açougue. Caralho, dá, dá uma pena cara que tá, tá no, no... os caras os cara
0: pendurando porcos e o é, baixista lá é, com o avental todo sujo de sangue treinando o baixo.
5: Exatamente, e já aconteceu, por exemplo, eu estou de madrugada lá no trampo e estou lá riscando meu caderno lá para um monte de, de ideia, trabalhando alguma coisa, é o tempo todo, né, infelizmente, quer dizer, infelizmente, né.
2: <risos> A realidade bate muito forte quando você está num emprego, um subemprego, no meu caso, que eu, que eu tenho, eu tinha, sei lá, que ainda está tá meio complicado esse negócio mas a realidade bate muito forte pro teu dia-a-dia, -dia, te, até te desanima pra, pra fazer algumas coisas e de, ou, de outras formas também dá, dá um ano quando você realmente quer fazer um trabalho que é ligado à arte ou alguma coisa assim só que aqui no Brasil não valoriza muito isso e, e pergunta pra vocês assim,
0: ajuda mais quando é um grupo de gente pra se fuder juntas?
3: eu acho que eu acho que atrapalha <risos>
5: Ah, pra, pra mim sim. isso ajuda se todo mundo tiver, tá? tiver empregado um tem que estar
3: que, que tá todo mundo na mesma sintonia de entregar a mesma coisa mas eu ainda acho que assim em algum momento vai dar uma merda e eu falo por várias Olha experiências aí. Aí na vida com isso é, <risos> teatro é escuro
0: isso. documentário verdade
3: banda podcast e tudo por isso que muita gente fala assim, ah não, você não pode ser sozinho. Sozinho você não cresce, mas depois de você tomar tanto na cabeça, você vai, ah, eu vou fazer só é eu É
0: por isso que eu não tenho equipe fixa no teatro escuro, eu chamo, os, eu chamo as vítimas, quer dizer, os buscas, quer dizer, os amigos que estão à frente.
5: É, isso é. Pois é, Já aconteceu de eu meter em grupo assim pra fazer fazinho... E aí o pessoal fala assim, não, a gente vai fazer aqui o primeiro e daí em diante é só manter a frequência. Você faz o primeiro tudo te compromete, mas o resto não, né? E aí também, como o Luciano disse, bate a, a realidade do dia a dia,
2: os caras têm estar por dentro, os compromissos dele e acaba que o grupo, um belo dia, apenas não se reúne mais e deixa de existir. Ainda mais hoje em dia que é até pra combinar entre amigos, pra, pra tirar um dia pra conversar e falar sobre a vida... Na presencial já é meio difícil, né? Pergunta 2, Como é você
0: entrar? Não precisa ser necessariamente das artes. Pode ser apenas alguma coisa fora do teu do, da tua área de trabalho normal. Mas como é entrar no mundo da criação com toda a família/barra amigos à volta torcendo para você se fuder?
3: Olha, eu posso falar que nesse quesito eu dei um pouco de sorte. Olha aí. Mano ainda bem. é porque aqui em casa que nem eu fiz a faculdade de design gráfico e fiz com o apoio da família eu acho que eles entenderam o quanto eu era burro e eu falei assim família familiar é o seguinte familiar
1: eu sou burro
3: eu, eu sou burro eu sou burro porque a gente tava falando de de como a realidade lá do pessoal de Dublin era pobre eu também eu cresci numa realidade Crescemos. bem pobre sim quando aonde eu sim, estudava sim. em São Paulo é, eu não lembro qual foi o governo que eles fizeram aquele lance de reprodu, reprodução, é, é aprovação contínua. Então você não repetia de ano, porque precisava ter uma nota boa lá é, do Ministério da Educação, Sim. uma coisa assim. Então, por anos eu não aprendi nada, cara. E eu falei a eu régua, falei, gente, sou burro. Não ano vocês querem que eu faça coisa de inteligente, eu sou burro. E aí eu tive o apoio, hoje eu consigo viver assim, né? Entre aspas, um pouco disso. Mas é, é foda que tem muita gente que eu sei que se fode legal de viver da sua arte, né?
0: Muito bom, é Varisto, quer falar alguma coisa?
5: Ah, no, no meu caso, no meu caso é ninguém, ninguém torce contra mim, na minha família, dos amigos, porque eles não pro porque eu faço. Aí faz Como é, é?
0: Como é que é o nome daquele filme? As vantagens de ser invisível,
5: não? Pois é. Sim, sim. <risos> as vantagens de ser evarista é, 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 é. Não, não, ninguém liga assim ninguém, nem em contra nem é vamos
0: não de nada é porque é, essas duas perguntas eu, eu acho engraçado porque assim, quando o, o Jimmy ele decide que, é, ele encontra o o Derek Scully, o Outspot Fender, o nome do filho da puta né? do guitarrista, que eles estavam tocando uma banda de merda que fazia casamento, a banda ruim Sim. Meu Deus, olha aqui o reboladinho do vocalista Nossa, do é horrível Nossa, muito ruim, cara
3: <risos> Não E o nome da banda, pensador? And, and, and Pensando em colocar uma exclamação no segundo é, isso aí. Eu,
0: eu não sei se você <risos> sabe, Danilo é, Isso aí é uma, é uma paródia Com uma <risos> banda que existiu no, no, no Reino Unido Chamada Wet, Wet, Wet que fez a trilha sonora do Quatro Casamentos e um Funeral, que é, o nome da banda era só isso, era Caramba. Wet, Wet, hum. Wet então eu... o cara veio não, vamos ser o um, And, And, And <risos> e eu conheci uma recentemente
3: que chama Pigs, 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 Olha. Pigs. simplesmente
0: <risos> incrível, incrível mas assim, é, eles vão procurar o, o Jimmy pra, pra aconselhamento, o que, que ele deveria fazer e o Jimmy corta a onda dele e fala primeiro, se livra desse merda que esse cara é imbecil e a gente vai tocar, olha só cara a, a, o choque que foi pra eles assim, a gente vai tocar música soul né isso é incrível mesmo que é o, o fato de que faz esse filme ter uma das melhores trilhas sonoras da vida essas músicas são muito fodas N
3: e nem só sim. o lance da trilha sonora, mas do contraste né, de, tipo, aquele não é um lugar onde ia sair uma banda de soul e os caras É, mas
0: é a, a, o argumento sim. do Jimmy é muito bom porque o, o soul realmente mas é uma é música do, do proletariado, né, é. é uma das partes mais legais, sim, ele, sim. ele defendendo assim, o, o, o soul seria o ritmo do, do sexo e da, das fábricas, da, da da galera que, que, que rala de, de, de trampar e que quer foder. basicamente é isso.
3: Não, e tem o clá, a clássica frase, né? Mas é que, poxa, eu acho que a nossa pele, eu não sei. Mas, é, você aí. não acha
0: que a gente pode ser um pouco branco demais para isso?
3: A Irlanda
0: <risos> são os pobres? Como que é? A Irlanda são os pobres? Da... A, a, Irlanda, a Irlanda são os negros da Europa os dublinenses são os negros da Irlanda, e os dublinenses do, do bairro onde eles moravam são os negros do de norte, do, né, são, os, norte do são os, os norte dublinenses são os negros de Dublin <risos> então vocês viram pra vocês e falem I'm black and I'm proud e a cara que os músicos <risos> é muito bom,
2: velho é muito bom
0: parte.
2: É. É, antes de fechar no meu caso, da, da minha família Sim e a família nunca foi tão artístico e musical, né? Tanto é que eu era, era conhecido na família como o cara que melhor desenhava, Olha e tal, e tinha sonho e aspirações. E o meu pai simplesmente chegou um dia e falou, ó, ah, desenhar não dá dinheiro. Então você tem que pegar e meter a cara na rua e conseguir algum emprego. Tu sabe, teu pai. E foi um, na época foi balde de Algarveira. Mas é em várias questões. E eu acho que até... Aquele choque de realidade, assim, de tipo, porra, isso aí é sim, hobby, sim. você vai ter que Exatamente arrumar um emprego ela... de verdade. Sim, e devido até a várias dificuldades, ter que assumir a família, assim, quando você faz o divórcio do seu pai na marra, assim, porra. daí você resolve assumir a família, isso daí você vai deixando um pouquinho de lado, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, e vai esquecendo do, da sua arte, algumas coisas, hoje em dia eu faço cultura mais amadora, e tem até um amigo meu que, que fala que tudo que eu começo não termino, e aí tem razão, mas eu tô me sabotando nessas questões. É, às vezes não precisa nem ser arte, né, o fato de você querer fazer alguma coisa que você tem
0: aspiração a tua aspiração de fazer né que Sim. você faz do teu jeito e às vezes você tem que é, calar essa voz interna porque os boletos não param de chegar né é foda isso mas vamos lá então para fechar este bloco e esta é a parte já que a gente falou essa última pergunta foi uma coisa até bem emocional. Qual parte do filme vocês se identificaram mais com as suas próprias experiências de vida? Assim, porque eu vou falar na boa, assim, que eu sendo o Zé Merda que vocês conhecem, eu já tentei dar da start em vários projetos que no final não acabaram não dando em nada, assim, principalmente por ter, tentar trabalhar em grupo com gente que não tem a menor capacidade de trabalhar em grupo e só pensa em si mesma. Mas e vocês? Como é, que, como é que foi isso?
4: Cara,
3: eu tenho que falar que eu me identifiquei muito com o filme todo, mas o baterista pobre no começo, mano, foi tipo muito problema de você não ter uma bateria, você ter que juntar uma grana pra comprar uma bateria. E ele passando o som da banda no meio do trabalho com uma bateria de lata. Eu aprendi a tocar muito bateria foda. numa bateria de lata. Eu fiz a minha bateria de lata e eu aprendi a tocar numa bateria de lata. Então, pô, eu achei muito, muito foda aqui
0: Ele tinha, ele, ele ralou pra caralho Pra ter a bateria, ele teve que empenhar A, a bateria numa loja de penhores Exatamente. Pra pagar boletos basicamente.
3: É, é, é É mais ou menos isso mesmo Eu também fui ter minha bateria Uma bateria assim, que nem era uma bateria muito boa Era uma bateria de gás, assim, que eu paguei, sei lá 200 reais na época, eu comprei de uma igreja Era fodida, assim Toda quebrada, toda fodida Mas era melhor do que uma bateria de lata e ele treinando tá ali na loja com uma bateria também usada e tal, pô, achei muito legal aquele aquele lance do, do começo
0: dele ali. Pô, muito bom, é Varisto.
5: Pô, a cena, a cena que me causou mais identificação foi aquela primeira vez no metrô, em que eles estão tudo reunidos ali no pô, grupo, tá mesmo, aí, falando sobre som, Sol, falando, fazendo os planos, porque já aconteceu, né? está no grupo, a gente fazendo os planos e tal, e no final da merda. E quando eu vi essa cena, que eu assisti o um filme sem saber nada, desde sem ver treino, nada, quando eu vi essa cena, já me bateu uma tristeza, porque eu disse, puta, não vai dar merda esse daí no final.
0: Foi, foi por isso que você falou lá no, lá no grupo, eu... antes de gravar, que eu o filme gostei. te destruiu? Como é que foi isso? Quer falar um pouquinho? Não, o final, né? O final me destruiu, me escorreu lágrimas. Eu acho que, que, que é uma coisa triste, assim, mas eu acho que foi um final mais pro agredor,
2: assim, mas a gente fala disso depois. Luciano, você? Cara, foi todo o um Sandoval Energy, assim, de tentar reunir a galera, de correr atrás e as coisas tá dando, sempre no show tá dando uma coisa errada e eles contornam ou não, na medida do possível, mas aquele negócio que você tentar fazer da coisa certa quando. As coisas não estão tá dando, não, não dando certo mesmo. E as coisas depois é, se ajeitarem. O, o, cara, o, o cara que fica
0: tentando é, apaziguar a galera, né? <risos> se, sim, Sem ele cai todo mundo na porrada. que p...
2: manter o pessoal unido. A,
0: a impressão que eu tenho vendo o filme, de, de ver o Jimmy Rabbit lá, o manager, é que ele tá o tempo inteiro com aquele pensamento. Se vocês só tocarem, calarem a porra da boca e me deixarem fazer isso aqui vai dar certo. É só vocês não fazerem merda. E, e é muito bom, cara. Pô, eu vou ser sincero, um lance de sonhar sim, junto. Sim, né? sim, 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 legal pra caralho. Como criador de conteúdo e podcaster e tal assim, apesar de não acontecer com tanta frequência assim, eu acho que a parte do filme que mais me impactou são as raras vezes em que a gente vê a audiência reagindo ao que eles fazem. E a galera que 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 fica pegada, sabe, pela pela música deles, porque tal como o Jimmy Rabbit falou, é uma música que fala direto, ela, ela não tem rodeios, ela não tem uma poesia floreada nem nada, ela fala reto na cara o que tem que falar e no caso do de, dos momentos que você vê a audiência tipo, ter é a hora que eles estão tocando a música At The Dark End Of The Street do, do James Carr, que é uma puta música bonita, triste pra caralho
5: daí eu também. na hora que mostra tem
0: gente na, na, na audiência que tá com os olhos cheios de lágrimas porque a música fala justamente Sim. isso, né? A música verdade. falando sobre um, é, sobre um adultério, né? Sobre um casal de casados <risos> que estão se comendo no escuro e da dificuldade que eles têm que fingir que não se conhecem, do pecado que eles estão fazendo isso, de como a, a galera se, se se sentia no público, como, como a música batia assim no, no, no coração da galera. Assim, e eu acho que foi um momento que me pegou bastante, assim, de gente que, como eu já falei, não acontece muito assim, mas fala assim, porra é, ouvi o som no caixão, ouvi o, o Desleituras, assim, e porra, aquilo mexeu comigo e tal, porra, uma coisa que me porra, eu me sentia ali.
2: <risos>
0: Respeitar as proporções ah,
2: cara, eu vi, eu vi no olho do pessoal, quando eu falava que estudava o podcast com o ouvido Capivara velho, e eu me surpreendi porque, porra o pessoal se empenhava pra caramba, fazer um trabalho bonda, bom. Eu simplesmente é ao ponto de falar, a pessoa brilhava o olho e falava pô, tem um cara que tá me escutando aqui, não é só o pessoal que tá produzindo. É foda, é foda. Me falta mais o pessoal pegar e falar, é, dar o feedback pô, pra quem tá produzindo o seu conteúdo. Deixa eu puxar então uma, uma pergunta pro...
0: Aquele entre nós que... Eu não posso mencionar o nome Mas as iniciais são Danilo de Almeida Que tem uma banda Você já teve assim essa, é, como, como é sentir essa resposta da galera na audiência
3: Nossa cara é Como eu falei Esse filme eu gostei muito Porque eu me identifiquei muito com muita coisa ali E esse lance da resposta do público É muito foda Porque é uma banda Muita gente só vê o trabalho seu ali em cima do palco e acha que é o seu trabalho é aquilo, não tem todo um trabalho de transporte, de ensaio, de brigas e tal, e eu já tive, eu tô na minha terceira banda agora, não que seja nada do álbum, mas, nem eu nada do povo, mas sempre rolou esse lance de ter uma briguinha, de ego, banda é um casamento, não tem Sim. jeito, e, e até nessa que eu tô agora, a gente tá quase no processo do mesmo final ali do filme, mas a gente fez um dos últimos shows que a gente fez como banda completa mesmo, com guitarra, bateria, que agora a gente tá no formato acústico. A gente tocou numa casa que a gente pegou o show em cima da hora, assim. Então ninguém que tava ali no lugar tava pra ver a gente. A gente nem tinha sido anunciado. E a gente fez um show, assim, cara, que foi muito explosivo, assim, de, de você ver uma galera que no começo do show tava, tipo, ah, quem que é esses caras aí? O é, que, que esses caras aqui é? Quem que são esses malucos? E no final, tava todo mundo pulando e gritando, tirando a camisa e rodando a camisa e vindo com a gente. Assim, mano, é uma coisa inexplicável, inexplicável. Você sentia, você tava na banda mesmo.
2: fazer uma pergunta: alguém te jogou uma cueca, ou Danilo?
3: Opa! Não, <risos> Opa! Isso aí foi com a minha esposa, a neta, ali, aconteceu com ela. <risos> não mais uma senhora. Isso foi um negócio que eu não vou esqueci: uma senhora lá do. E ela, tipo, tava curtindo muito essa assim, gente cantando. O relógio dela, num relógio assim, brilhante, dourado, que provavelmente não era original, caiu no palco. Aí entre uma música e outra, eu vi e falei pro vocalista, ó, oh, avisa aí que perderam o relógio e tal, pra ela pegar. Aí o cara falou, não, deixa aí. Aí eu falei, cara. Mas aconteceu, não jogaram uma calcinha em mim, mas eu joguei uma calcinha na mentira. <risos> eu, <risos> eu, eu pra, pra desviar a atenção das pessoas, que eu sou um baterista meio medíocre, isso? É, eu comecei, eu comprei um bichinho de pelúcia assim, bem chamativo. E coloquei bem na frente da bateria, assim, as pessoas ficarem olhando e não olhar pra minha cara de idiota do que na bateria. Porque eu não consigo tocar sem fazer cara de e idiota. o baterista consegue? e Não tem como. Aí, aí acabou o show, tava todo mundo me pedindo o um ursinho de pelúcia, ah, por favor, me dá. E eu mirei assim numa que parecia com a minha esposa neta. Ali. Falei, toma, pra você. <risos> <risos> aí no sequência, sequência veio assim, me dá uma baqueta. Eu falei, aí ah, é foda, porque a baqueta tá muito cara. <risos> e dei só um bicho de pelúcia mesmo.
6: Sure, we could have been famous and made albums and stuff, but that would have been predictable. This way it's poetry.
0: Bloco 2, a dureza da classe artística proletária. Pergunta 1: um, Qual a melhor cena barra parte do filme pra vocês e qual a melhor música? A parte que vocês mais curtiram mesmo?
3: Pô, eu acho que quando a banda dá muito certo no final, assim, dá muito certo não, que eles têm um, um, um ápice, assim, que tá todo mundo ali, é que nem você acabou de falar, todo mundo reagindo ao que eles estão fazendo, isso eu achei, achei muito foda, é muito legal mesmo. Uma banda é muito gratificante isso, como eu falei, eu me identifiquei. E acho que Mustangs Mustang né? É música eu, foi que eu uma gostei. Cara, essa
0: música socou tanto no Brasil nos <risos> anos 90 por causa Sim, desse realmente. filme socou é tanto, velho.
5: Pô, não tem medo, né? Essa cena também. <risos> pô, se eu te falei que eu lagrimei nessa parte aí, pô. Aí, e a minha música preferida, apesar de gostar de ser muito bacana, eu gostei muito, é aquela que o Deco canta, tem Dark End of the Street.
0: Sim, aquela que eu falei do, é essa, do, né? do adultério, aquela, pô, aquela é música isso. do James Carlson. Essa daí, eu ouvi duas vezes
5: Eu voltei essa cena pra ouvir essa
0: música de Ouvintes bem. procurem James Carr aí, Grande, já falecido, mas grande Compositor e cantor de Soul Music Cantor,
2: Luciano, você Cara, eu vou ter que botar com o seu relator, porque é que, que Tem uma parte muito boa Essa cena, assim, quando tudo tá dando certo Todo mundo tá tocando e todo mundo Tá, tá vibrando que eu queria estar tá lá no meio, velho.
3: E ainda mais porque a gente viu a banda, né? Começando Sim. É, a tocar. Outra coisa até que eu me identifiquei muito, eles começam num sótão muito bagunçado ali. Eu também comecei num porão, todo fodido. E. E você vê, até eu gostei muito da Mustang Cell por causa disso. Você vê que já na primeira tentativa é bem legal, mas você vê que tem umas coisas para se arrumar e tal. E no final eles estão detonando com essa música, então eu achei muito, muito
0: foda, o, mesmo. O, o primeiro show, O primeiro show deles. Com a, a, a Bernie arrumando o sutiã embaixo do Ô. vestido. <risos> e aí joga uma cueca, como vocês falam. Joga uma cueca na emenda. A Bernie pega e cheira a cueca e para o público.
2: É absurdo, cara, aquele primeiro show. É maravilhoso. Eles todos desencontrados. O... Daí tem o segurança loucão lá. Querendo pegar o pessoal. Querendo pegar as que crianças tá de porrada.
3: É, Sim. não, as crianças, pensador, mexendo na mesa de som, pô, absurdo.
0: É legal que tem a criança mexendo e quando o Jimmy chega, ele nem pede, assim, ele só soca as crianças no
2: chão. Assim, Sai, caralho! Não, mas é assim, é assim que se trata, criança. Eu faria uma. Não, não é assim. Mas. Você já foi criança um dia. Pensador, é, eu, eu sou o que merece que ligar na música, mas quando eles tocam a música do final, realmente. Eu, eu peguei, levantei, eu tava na cama vendo pelo celular assim, né? Eu pulei na cama e comecei a sacolejar tacu, também eu, junto. E, e tive que voltar uma, duas, três a vezes. A música do final e... é a do Wilson Pickett, né?
0: Que era pra ter tocado o Wilson Pickett também. Grande artista da Soul Music maravilhoso. É, era ainda Midnight Hour, que é uma música emblemática pra caralho, cara. Música
2: linda também. Sim, Tinha, tinha visto lá em algum momento da minha vida e. Falei, eu já escutei essa música em algum lugar. Foi que o meu tio também gostava de show pra caramba. Grande
0: Wilson Picudo.
2: Wilson Picudo. Não confundir, não confundi com o Nelson
0: Piquet. <risos> Por, favor, Por favor, não confunda com o Nelson Piquet. Por favor. E no, no meu caso, assim, a, a... Por, eu gosto muito do filme como todo. Todo filme tem, tem momentos pra lá de excelentes, assim. Mas eu, eu acho que o momento que, que mais mexe comigo, assim... Que, que, que eu mais gostei, mais me diverti... Foi o Jimmy tentando fazer o, o elenco da banda, assim... Aquela montagem dos músicos, assim... Porque ele bota um, um anúncio no jornal pedindo especificamente músicos de soul... E vai, cara... Vai gente de heavy metal... Vai gente com gaita de fole Vai gente com música celta... Sabe? Vai gente tocada em Smiths... <risos> e a cara de desespero dele, assim... Caralho!
2: vai até um jogador, né, parceiro? Um jogador de futebol, encosta lá também. <risos> Muito bom. Tá achando não, que tem tá droga ali. Tá é filha. a melhor
3: parte, essa, cara. E aí, você toca o quê? Nada. Mas qual que são as influências? Nenhuma. E o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vi uma fila, achei que tava vendendo droga. <risos> não, fora que tem aquela parte que eu não lembro qual que é a referência que ele fala, pensa bem que ele vai rejeitando um por um, mas ele vai vendo o que, que o cara toca. Aí ele. Qual que é a sua referência? Acho que ele fala assim, Ramones, The Class, que ele só fecha a porta, assim, fala não, não
0: dá. <risos> Tem um cara que é um cara punk, ele tá todo cheio de machucado na cara. Ele olha assim: qual a tua influência? Ele é Batman Thunder, Overdrive, aí ele fecha. E depois o cara <risos> toca a campainha de novo, cantando assim, berrando na porta. É muito engraçado. E é, eu, eu gosto da trilha sonora inteira das músicas que vocês falaram porra. É, At the Dark End of the Street é, In the Midnight Hour Puta que pariu Mustang Célio é uma música maravilhosa é, Destination Anywhere que é a música que eles cantam quando estão no metrô eles começam todos a cantar juntos mas não sei cara apesar do, desse crápula chamado Daneido de Almila que está aqui entre nós é, a Natalie jamais seria esposa dele sim minha e aquela uhum. cena velho Aquela cena em que ela canta I have never never loved a man Olhando pro Olhando pro Jimmy <risos> tem, tem um negócio, cara É, é, é tão bem feita a cena assim é, Que ela fala, na hora que ela canta é, Cause I have never I have never loved a man the way That I love you E se vocês revirem, não sei se vocês pegaram essa parte assim. Ela, ela segura com a mão no microfone E ela fica alisando o microfone pra cima e pra baixo
3: Sim, sim. <risos> Você sabe que ela minha cantou bem.
2: Ela minha cantou bem. Minha... <risos> é, percebe. Ela é menor de idade. Ela não gosta de menor de idade. Muito bom. Tô pra Vamos lá. Tava pensando em trompetista,
5: pô. Tava pensando no trompetista.
2: É,
0: caralho, o, o personagem do Joe, que é o cara velho, feio, feito a fome, que tem na banta. E, e, e o cara. Melhor personagem. Porra, é o Vasilina da galera. Ele pega as três.
3: Não, porque ele é mentiroso, falando que ele tocou com Deus e o mundo, aí as meninas caíram na lábia dele. Nossa, é,
0: não
2: é o
3: segredo não. do sucesso é mentir, é, é, falar é a lábia, com a você
0: diz então? É, é, a é,
3: a é a o lips, né? É o lips dele. E o bigode. E o bigode Por isso que eu tô deixando meu, pô. É.
2: Meu, faz uns três mesmo, tô falando o mesmo jeito. Tem um bigode. O do Danilo faz os 3 anos. Chinês. Como
3: é isso? O cara querendo passar na minha frente em tudo, mano. Peraí, pô. Deixa eu criar <risos> neta
4: ali aqui, cara. Porra! Quer ver outras
3: pra mim? Tomar nada do, do cara, pô. Caralho, apreciador de
0: casada? Pode? Agora, eu não sabia?
5: Você sabe quem é, né? Mas só sou, sou
0: um caminhoneiro. Só sou eu caminhoneiro. Eu sou... Vamos lá, pergunta 2 do bloco 2. Como é que vocês se sentiram com a frustração do Jimmy? lidando com um bando de recém-estrelinhas, assim, que quando eles entram no grupo, tá todo mundo humildão, né? Ninguém é o... Talvez o, o talvez o Deco o Curf, o vocalista, assim, seja o, o mais estranho. ele já é um cara insuportável desde o primeiro contato. Ele já fica assediando a mulherada, porque The Commitments, como eu falei, significa as promessas, né? E parte do que esse filme se baseia é que todos eles, muito rapidamente, cresceram mais do que a banda, em todas as direções... Seja o Joey querendo comer a mulherada toda, ou o Jim querendo tocar jazz numa banda de soul. O saxofonista, Sim, né? sim. Puta que pariu. Todos eles, assim, de certa forma. Talvez o mais honesto, os dois mais honestos, assim, sendo o, o pianista, que era só gostava de tocar piano e ele era um garoto de igreja. E o baterista, que saiu da banda pra não bater no vocalista. O, o
3: guitarrista e o baixista também, eles meio que ficaram na deles também ali num quando tava tá todo mundo querendo explodir muito, fazer solo, não sei o que, eles ficaram É, mas é,
0: é, se você notar também, eles foram os caras que, que cobravam mais o, o Jimmy. Ficou assim, e aí, cara, não vai dar dinheiro essa merda? A gente tá tocando essa porra e não sai dinheiro pra gente. Pô, é triste demais É, Essa, essa parte exatamente. é foda, né? Tocar
3: por cerveja, pô. Tocar por
0: lanche, pô, é foda. É, mas o, 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 o cara, ele tava, ele fez acordo com a má <risos> Com a mãe irlandesa foi, cara. pra conseguir equipar Foi com a Giota. Foi é. atrás da
3: Giota, pô. Caramba.
0: É, mas como é que vocês viram essa a, a frustração do cara, assim, lutando? que no fim das contas, a ideia foi dele. Ele quis montar a banda de soul, né?
3: Aí eu fiquei triste demais, cara. Porque, pô, esse negócio do ego, é que não falei a banda, é um casamento. Na hora que entra o ego, ah, não, porque eu sou estrela, eu não sei o quê. eu fiquei tristão na hora que a galera começou a brigar, mano. Fiquei triste, pô, fiquei triste que eu me via ali naquele momento. Ali.
0: Já, já, já rolou muito isso, isso. Em, em banda, assim? Ura. Você pode falar, assim, eu, eu imagino que o pessoal da tua banda não escute não escute podcast, não, vai, especificamente não, não, não vai, escute não, os,
3: não, os não. meus. Não, e, e por causa de mulher ainda, mulher dos integrantes. A amizade de anos, assim, foi desfeita e de briga mesmo, séria. E é foi é ego, mano, é ego, tá ligado? Eu já lidei recentemente com um guitarrista que tinha um ego gigante.
0: Tá, porra. Que
3: não tinha autocrítica nenhuma, que achava que tudo que ele fazia tava certo e não podia falar nada, pô. Isso que a gente nem era ninguém, pô. Você imagina esse cara entrar numa banda que começa a dar certo.
2: É, eu me senti triste pra caramba, porque não na vida também, assim, de você querer fazer as coisas certas, ter um querer realizar alguma coisa, e, e o pessoal achar que pode passar por cima dos outros de trabalho, dizendo que é o melhor no trabalho. Em alguma questão Um grupo de RPG também já aconteceu De, de amigos meus brigarem De se conhecer há anos por causa de mulher Sim e, né, A amizade que quebrou e não voltou mais Sabe, que era a gente que era irmão Que para toda a obra e aconteceu isso Mas a, a gente tem muito disso aí No trabalho de gente que Pelas suas partes, tá falando que é melhor do que tu no, Na questão do trabalho e querendo puxar o sap E, e se sente o máximo no, no, Porque o Simplesmente conversou com o chefe Na vida é isso Mas fiquei triste pra caramba E você, Varisto? É, eu, eu
5: também fiquei triste E me causou identificação Porque já estava ali na porta né, Para uma carreira Que podia dar certo, né financeiramente falando Porque o Agostinho tinha chegado lá da gravadora Cara que parece a multicurcária que tá gravando e eles iam fechar o contrato, né? pô E aí, quando ele chega lá, pô, felizão, pô, agora vai, agora vai dar certo. Tudo que, que eu batalhei com essa galera vai pra frente. E ele vê todo mundo brigando e só saiu,
0: foda-se, vai morrer. Tomar todo mundo no cu. Se foi enfiar essa é. banda no cu, tchau. Não, mas é, 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 é chato pra caralho, né, cara? Porque, como a gente falou, assim, é, ele não era o um músico, ele não era o um compositor, porque ele só tocava um banda cover, mas ele visionou, assim, um, um sonho daquela banda acontecer e, e tava meio que destinado a dar certo, se não fosse o pessoal da banda. E é bem...
5: É... Pois é, pô, tem, tem, tem até aquela, a, faz sentido, o né, um, 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 um trompetista fala pra ele, né, quando que depois do primeiro ensaio, Sim. que ele disse que foi uma porcaria, o trompetista disse que aquilo foi um começo e que ele acreditava no começo, porque uma vez que, que tu começa, né, o resto é inevitável. E aí isso dá uma esperança, né, mas aí quando chega lá no finalzinho, ó, foi tudo pra lá embaixo, tá? É, e
3: tem outra coisa que também que eu gostei muito disso, que foi, tipo assim, é, como filme, ultimamente eu tenho gostado muito de filmes que não tem final feliz. Porque a vida é assim, pô, nem sempre vai ter um final feliz, tá ligado? E filme de música ainda sempre acontece isso, né? De é, vamos fazer o um filme aqui, vamos fazer a banda e dá certo, e todo mundo fica e dá tudo certo. E quando não dá, pô, eu, eu acho legal, quando tipo, acaba que nem a vida, É
0: nem tudo não é, é o eu longo, eu entendo pegar. eu entendo isso que você falou assim principalmente porque muitos filmes que que principalmente filmes não é, não biográficos sobre bandas ficcionais e tal que os filmes têm a, a mania estúpida de acabar com a banda é, terminando uma música e o público aplaudindo e congela a imagem e sobe assim aquele sonho de princesa e eles viveram felizes para sempre né e você nunca pensa assim se a Cinderela depois que casou com o príncipe se o príncipe é, queria fazer anal <risos> e ela não gostava, <risos> ou se é, o joanete dela doía por causa do sapatinho de cristal e tal, você nunca vê. O, o Viveram Felizes para Sempre é um troço muito vago pra, fi, pra finalizar uma história, sim, né? Sim, e, sim. E essa, esse filme ele vai além, né? Ele mostra realmente. Eu, eu não diria, sinceramente, pra vocês, eu não diria que esse filme teve um, um final triste, assim. Acho que a gente fala mais disso depois. Eu acho que ele foi um final. Principal, principalmente pro manager, pro Jimmy Rabbit, esse filme não teve um final triste. Apenas não foi o final feliz que ele queria. Ô pensador, mas a gente tem que saber que no Commitments 2 ele morre pela mão da marca. <risos> <Acontece>. <risos> tinha que bater lá, instalar a máfia acho que teve volta um é, olha, olha só que interessante <risos> é, foi legal você ter comentado isso chegou é, esse filme, é, como eu falei nos Estados Unidos ele foi meio que um fracasso ele só ó, se pagou, mas teve, teve uma galera empenhada em fazer um Commitments 2, porque no, no segundo livro do escritor, ele menciona apesar de não ser aquela história, ele menciona que a, o, as carreiras de, de que algumas das pessoas da banda, depois que o commitment se acabou, se juntaram, e já estamos dando spoiler aqui de que no final a banda acaba, desculpa aí ouvite, <risos> é, se juntaram e fizeram outra banda com o Jimmy como manager, então eles queriam Ai. fazer isso, mas co como eu disse assim, é a vida real, <risos> e na vida real o filme mal se pagou nos Estados Unidos, então eles acabaram naufragando esse projeto, né?
3: Foi mais ou menos que nem o final Sim. do filme, né? A história de verdade.
0: Excelente. Vamos lá, pergunta 3 pra fechar esse bloco. Então, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, mas eu queria saber assim, o conceito. O que, é que vocês acham? Música como função social, o que, é que vocês acharam é, de como o público da Irlanda reagia à banda? Porque isso é, bem, é deixado bem claro no filme, até por causa daquela montagem que eu falei, da, da sequência dele escolhendo a banda, que ninguém tinha a menor ideia do que era Soul Music ali. Ninguém tinha a menor ideia. É, a gente vê falar muito em u no filme a gente vê falar muito em Shenandoah O'Connor, que era uma promessa por si só naquela época e que por causa do, é, do ativismo antirreligioso dela acabou Tendo uns percalços aí na carreira, mas o que, é que vocês acharam dessa parte, assim, do, do público reagindo? Eu gosto muito do primeiro show que eles fizeram, quando as gêmeas vão falar com o pai, e o pai não acredita que a banda é boa. E o pai fala: vocês estão assistindo? Sim, eles são bons. Peraí, são? Não, eles são bons mesmo. E o pai vai assistir, ele até fica dançando lá no fundo, é uma cena bem engraçada. <risos> como é que vocês viram isso, assim? É da, da música como função social, a música trazendo esperança, trazendo um. um... Não, não, não esperança, não é uma música. Política de maneira nenhuma, mas da música trazendo essa renovação. Assim, o que, que vocês acharam dessa parte?
3: É, eu acho que esse lance é um pouco da esperança, assim, do tipo da galera que tá ali naquela realidade fodida que eles vivem. Que se que você vê assim as cenas externas, assim, passa muito esse lance que é um lugar bem, bem pobre mesmo. E você vê o, o povo assistindo um show e vendo que tem uma galera daquela realidade fazendo algo bom. Aquilo bate muito legal na galera, tá ligado? Sim. E eu acho que o valor da arte é esse, tá ligado? Tipo, você passar alguma coisa pras pessoas e né? quando você passa um sentimento bom, mesmo que eles não fizessem ideia do que era SOL, eles estavam vendo que, poxa. Tem uma galera daqui, desse buraco aqui, que tá fazendo alguma coisa aí. É da hora esse primeiro show, realmente, eu acho muito legal também.
5: Uma, é o um tipo de música que conversa também com a realidade do pessoal e eles entendem, né, cara? Eles conseguem entender do que eles estão falando na música. E causa, como falou, né? Causa uma identificação para galera ali com eles. A primeira parte da, do, do filme, quando o Jimmy tá dando pra cá, é tudo bem, né? Parece que tá todo mundo tristão, assim, tudo cinzento. Cavalamina,
0: um bando de criança. É, aquilo, aquilo inclusive era uma coisa que acontecia na Irlanda as crianças irem pras partes derrubadas, até porque tinha muito ataque do IRA, né? Do exército revolucionário irlandês. Naquela época, é, o Ira existe até hoje, mas é, acho que tá mais comedido, ultimamente. Ao... É
2: um partido
0: político. Não, não, é um, partido... <risos> um partido revolucionário de guerrilha, cara. Não é um partido político, não, irmão. Sim. O pensador. não, não é. Não,
3: não, não. Eles estão meio comedidos, mas eles tocaram no Best of Blues agora, Nossa, o Más e o
4: Dourif,
5: era bom. Nossa. <risos> olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí é, que tá pariu?
0: É, pra vocês terem uma ideia, é uma das cenas mais estapafúrdias do filme, uma das cenas cômicas, e a gente vê durante o filme que várias, várias pessoas, entre os músicos ali, falam Ah... Eu ganhei. ganhei esse saxofone do meu, do meu tio, porque o pulmão dele entrou em colapso ah, vocês podem usar esse lugar pra ensaiar porque o dono do lugar tá preso e sai não sei quantos meses Sim. tá todo mundo fodido, assim, tem uma hora que ele vai falar com a, com a Bernie, que ela tem faltado os ensaios pô, a casa da mulher é um inferno mãe tá cheia de filhos
3: é, isso que eu achei legal que eu falei lá do começo, de que a montagem da banda se dá muito rápido, mas a gente tem o background ali dos, dos músicos sendo apresentado de pouquinho em pouquinho conforme a história vai rodando, é. entendeu? Tipo, não para pra sem ir. ser
0: necessariamente positivo, né? o negócio vai mais, mais fluido vai acontecer essa cena em que ele vai falar com a Bernie que ele vai pegar o, o elevador e tem um garoto querendo colocar um cavalo pra subir, você, fala, da puta, você não vai subir com o cavalo, e fala não, as escadas iam acabar com a saúde dele aquela cena tá no filme porque o diretor um dia tava andando o Alan Parker era era, era, era britânico ele tava andando por Dublin e ele olhou pra uma janela de um prédio e tinha um cavalo com a cabeça pra fora da janela, lá no quinto andar.
4: <risos> e aí ele achou estranho, ele chegou aí não, no prédio não. e
0: falou que o prédio só tinha escado e o elevador. e ele perguntou, cara, como é que você subiu esse cavalo aí? Ah, de elevador, porque a saúde dele é fraca.
2: <risos> cara, é tão fala da coisa que os caras estão fazendo e pra, pra lutando pelo sonho que, que no meio do caminho o pessoal vai se ajudando os amigos dele meu, pra realizar o sonho. E acontece muito em, em comunidade mais carente, de vez em quando, hoje em dia a igreja ajuda pra caramba, mas às vezes o, cara, o pessoal quer se reunir na música e vai pra um canto ligado à religião, ou se não tem instrumento aqui, pega um instrumento lá e vai fazer uma roda de samba ou um banco, o que seja, pra. Pra acabar com um pouquinho da realidade cruel que eles estão vivendo, né? É, porque é tão, tão fodido que eles têm que ter um momento de alegria. E não, não é só... Hoje em dia é muito TV, internet, mas ele... O pessoal quer se reunir pra confraternizar, ter um som e, e fazer as vezes dele. E geralmente esse som é marginalizado em alguns pontos. Verdade, cara. O que você falou é, é, é bem verdade, cara.
3: E a gente pode falar esse lance da identificação... Hum. É dele, que foi ali fazer um back vocal e já volta, Evaristo é Ramos. <risos> a identificação que você vê, por exemplo, na música a gente tem muito. Só que faz sucesso é o eixo, Rio-São Paulo e tal. Quando um artista, por exemplo, do norte estoura muito, você pode pegar a Joelma lá, lá onde está localizada Evaristo é Ramos, que ela conseguiu furar a bolha, estourar, ser um, uma puta artista e ela é considerada uma deusa lá, velho. Porque todo mundo ali do. Do, do estado acabou se identificando com ela por sair do, desse eixo né, musical e sair dessa bolha, furar a bolha, e representar toda aquela galera. O que a galera devia ver ali, tipo, pô, se esses caras estouram levar o nome do nosso bairro aqui para o mundo,
0: sim, né? Sim, sim, tem. Então é Aliás, a gente, fica, rápido, a gente fica zoando em brincadeira entre nós, assim, o Pará, o ouvinte, nós temos é, dois grandes amigos paraenses, um deles acabou de sair para mim já. E já volta.
3: Já volta ficou fico emocionado. emocionado.
0: E ah. o outro é Petros Davi, que já participou várias vezes aqui também. E a gente zoa bastante o Pará, aquelas piadas prontas que a gente faz, assim como a gente deixa ser zoado pelas nossas coisas. Mas o Pará, ele tem todo um histórico de, de mulheres fortes da música, assim,
3: é, causando. Né? Gabi Amarantos, agora. Gabi é Amarantos, Fafá também. de
0: Belém. Sim. Jane do Duboc, sim. lá do, do, do sim, Bacamarte, sim, é que você falou, que também é do Pará, cara. É, é, é muito bom, muito bom mesmo é,
3: realmente, realmente, e esse lance de se ver representado assim, muita gente fala que, ah, é frescura que não importa, eu também vivi isso muito recente com um estilo que nem é o meu assim meu estilo ali, meu habitat natural, que é o rap Sim. com os racionais, cara Boa, e recentemente chegou é, um documentário deles na Netflix um documentário muito foda e, aí, e bom. eles são da eles vieram de uma, uma periferia que era muito próxima da minha, onde eu nasci. E, pô, eu fui assistir o documentário e ver aquela periferia ali justamente nos anos 90, que foi quando eu cresci. Cara, eu fiquei muito emocionado, tá ligado? Então, acho que esse lance da galera se identificar com um artista é muito foda, mano.
2: Ainda tá? é, mais quando ele não esconde a origem dele. De exato,
0: veio.
6: exato. Claro que nós poderíamos famous and e and álbuns e that mas isso been predictable. This way it's
0: Bloco 3, o legado dessa porra toda. A gente meio que. É, a continuação dessa primeira pergunta, a gente estava falando agora, no, na, na pergunta 3 do Bloco 2, mas qual outro estilo seria tão proletário quanto o sou aqui no Brasil? O povo do povo engajar, chorar ouvindo e tal?
3: Chorar ouvindo, pensador. Só desculpa te interromper, acho que não, mas. O povão do proletariado é o funk, né? No Brasil, não tem jeito. Pois
0: é. Mas, mas ao mesmo tempo. É, é que ainda o, também. O, o funk, ele de certa forma, ele é tão. Ele, ele tá ficando tão ostentação e tal Que eu, eu não sei, eu pensaria mais no... Ele tá indo pra uma
3: vertente de ostentação okay. Mas não é o geral Mas hoje eu acho Que é muito mais o funk do que é Qualquer
0: outro eu, eu, eu tava pensando justamente quando você falou do, do Racionais Eu tava pensando mais no, no hip hop No rap e tal
3: É que eu acho que o rap, mano ele É que não que o funk não seja Mas eu acho que o rap não é nichado Mas o funk eu acho que ele abrange Muito mais que o rap hoje, mano porque o sertanejo é, Também abrange muita gente aqui, não tô querendo Falar de qualidade, okay. mas sim O quanto de gente que abraça Só que também virou uma coisa mais assim para uma galera, rock esquece não, Rock não, virou não, bagulho é. elitizado Já foi um dia o rock E eu hoje eu, Meu voto seria no funk, cara eu Acho que mais assim, abrangente Tanto que você vê, Anitta Tá pegando o mundo aí cara, Tá ligado? Tá. Vendendo, vendeu agora um milhão de cópias de envolver nos Estados Toma Unidos. Toma ali, rola.
0: Maravilhoso. Porra,
3: tá ligado? Então, eu acho que muito. E representando a gente lá fora também, isso que é mais foda ainda.
0: Sim, né? É, Evaristo, você.
5: Eu acho que. É... Quer ver que ele vai falar
0: do Tecnobrecht? Pelo menos na
5: minha região. Ele
3: vai falar que é o Tecnobrecht. Na,
5: na, minha, na minha região, <risos> você tem um tipo de música que o um, um fanqueiro o um cara que pode. É Tecnobrega, de, de brega do passado. Qualquer outro tipo de música é o forró e o shot. Forró? Então, Olha aí. Tô
0: com o forró e o shot aqui, todo mundo dança. Porra, very nice. Pra mim é o forró e o shot. E o paredão de crocodilo? Como é que é o negócio aí? O que é isso? Explica essa aí. O crocodilo, você
5: é louco? Os, os, os malucos ficam mesmo. <risos> o crocodilo. crocodilo é só os malucos mesmo. Mas
2: eles... <risos> eles vão junto no também. Luciano, você? Bom, na época que eu, que eu tava morando em Porto Alegre Ainda tinha uma vertente de música, música gaúcha Porque o pessoal é muito regionalista mesmo E tem toda aquela vibe do CTG assim, é, Do pessoal se unir pra pegar e dançar mesmo hein? Mas eu acredito que o rap e o funk... É, é que traz mais muito muito mais as pessoas e aqui no Paraná sertanejo também oh. querer ou não aqui mas sertanejo é é, é, o não é música
0: gosta. proletária né a música é, sertanejo também foi esse sertanejo pelo menos ele foi foi assim como rock sequestrado oh, né sertanejo universitário sim otário, né? sim sim
3: não eu acho que ainda tem muito assim. é que eu também tô falando a realidade meio aqui do interior de São Paulo não sei a nível Brasil Ainda tem muita gente que ouve também, se for ver em paradas, tá muito forte, mas é, tem esse lance que você falou do, da galera do Agro, que meio que sequestrou e tal, então eu acho que hoje, infelizmente, é o funk o sertanejo mesmo, que abraça todo mundo, não é que abraça todo mundo, é que todo mundo abraça, tá
0: ligado? Ok, partindo, agora falando da metalinguagem no filme, né? Porque a gente, tá, a gente, no filme, a gente tá vendo músicos desconhecidos interpretando atores interpretando músicos desconhecidos, né? E a gente costuma dizer que a, a vida imita a arte, né? A gente vê pressões artísticas, seja em cinema, em música, teatro, o que for, quadrinhos que seja e então, tal, a vida imitando tendências que surgem dali. Mas daqui, desse jeito, é o contrário, né? É, a gente tá vendo músicos fudidos que, a, que aceitaram participar de um filme para interpretar músicos fudidos. Como é que vocês viram isso? O que, que vocês acharam? Dessa experiência.
3: This is Inception by Christopher Nolan, The Visionary Director. Foi, <risos> como eu falei, eu adorei, cara. Pra mim foi perfeito que eles interpretam eles mesmos. Dá uma puta cara de de, de verdade ali. Que nem, por exemplo, a gente pode trazer um exemplo, um filme que eu gosto muito, que pra mim, eu, eu assisto ele. Pra mim ele é um filme, pra mim ele é um documentário, que ligaram a câmera e filmaram a vida real, que é o. Aquele do... Do Rio, meu Deus Que foi até lá pra fora que Tem o Zé Pequeno a Cidade de Deus, Deus Cidade sim de, Cidade de Deus pra mim é um filme que... Não é um filme, pô Ligaram a câmera e filmaram a verdade ali do negócio E esse filme pra mim O, o Comedian, os comediantes Os ele cometedores é
4: muito... <risos> <risos> ele,
3: ele passa muito a verdade Então por isso que eu gostei muito Desse lance de ser músico mesmo
0: Evaristo,
5: manda eu, eu concordo com tudo que o Danilo falou
2: aí, aí agora Eu não tenho muito o que acrescentar isso não Tranquilo É que os, os caras estão dando a realidade deles Tanto cidade de Deus Como, como o Filho que nós vimos aqui eu mesmo, E, e mostra um pouquinho da verdade dos caras Para saber a realidade E às vezes deram até um toque Não é assim que usa essa linguagem A gente falaria isso O oh, mas... que aconteceu até no Cidade de Deus eu vi no cinema. De... A, a, a é.
0: sequência desse filme, na vida real, na nossa vida real, assim é, apesar dos Estados Unidos, o filme ele foi muito influente no mundo. E a banda The Commitments, depois que o filme acabou, ela saiu em turnê mundial. Eles passaram pelo Brasil, nos anos 90. Sim, que eles fala, tocaram, fala, fala tocaram só, no canecão só, é no Rio de Janeiro. Será que tem, tem vídeo disso? Tem vários vídeos deles tocando. Até, até os seis anos atrás, parte da banda Ainda tá atuando, assim, o, o Andrew Strong, que é o vocalista, tá. A Bernie, a Angelina Bolton cantando ainda. A Maria Doyle Kennedy, a minha, minha Nathalie. É, não, porque ela seguiu carreira de atriz e tal, mas o, o baterista, o Dean Frey. O baterista, o primeiro baterista. O Dean Frey, que é o saxofonista, também continua se apresentando com eles até hoje, assim. E, e firmou, assim, o negócio, sabe? É, é, é bem interessante. <risos> que foto. Vamos lá. Então terceira pergunta do terceiro bloco aí, aí é um ponto que pega assim, né? porque como a gente falou o, o nome da banda é As Promessas e, e uma coisa que, que tem depois daquela cena que, que vocês falaram do, do, do Jimmy chegando ver todo mundo caindo na porrada quando ele tinha acabado de fechar um acordo pro primeiro disco e ver todo mundo se estapir no camarim, que ele larga a mão e ele acha que o porque o ouvinte, para você entender, em algum ponto, o músico Wilson Pickett, aquele que, que compõe a música em The Midnight Hour, se eu não me engano, Mustang Sally também é dele. Ele ia tocar na cidade, então o roteiro mostra que é, o, o, o Joe the Lips ia tentar conseguir dele chegar lá no bar e isso acaba não acontecendo. Então isso é outro. ...outra tijolada que o Jimmy leva na cara... ...então a banda acaba, ele sai puto pela vida na rua... O, o, ...o trompetista, o Joe, ele vai atrás dele e fala... ...teria sido apenas previsível se eles fizessem sucesso como banda... ...mas tal como as promessas que são o nome da banda... ...que ele deu pra eles esperança... ...neles mesmos individualmente... ...que a banda pode não ter dado certo mas que ela funcionou em elevar o desejo de mudar da, da vida pobre que eles viviam em todos eles. E no final, acaba acontecendo, porque a gente vê o, o, perto ali do final, o Jimmy mais uma vez se entrevistando e falando é, de todos os músicos, que todos eles tiveram um, uma carreira, entre aspas, de sucesso. Alguns largaram, tipo, o, o, o pianista acabou virando médico, <risos> que a cena tá engraçada, a Imelda casou, porque acabou ficando grávida. Há uma controvérsia aí dizendo, talvez, ela tivesse grávida do Joey <risos> E teve que casar por causa disso Isso é uma teoria que nunca foi comprovada Mas tá ali O que, é que vocês acharam desse discurso? Assim, no final das contas A banda serviu apenas como ponto de passagem para cada um dos integrantes seguir seu próprio sonho Porque o Jimmy tá na boa, né? Ele acaba... Deixa entender que ele tá engatado com a, com a Natalie E que ela tá fazendo um puta sucesso E ele é o manager dela Não importa... Os contratos com gravadoras
3: que assinamos e sim os amigos que fizemos pelo Olha caminho...
0: Olha
3: aí. <risos> Olha só. Mas eu, eu acho que até no meio do filme, quando o manager vai lá visitar a cantora do cabelo curto, a, aí, a esposa do, do Evaristo, e ele não tá em casa, ela fala, né? Ah, eu preciso da banda, que eu preciso de um objetivo. Alguma coisa, assim, e tipo, e realmente, quando você tá numa banda, né? Principalmente uma autoral, tentando fazer sucesso, acredito que aquilo ali te dá um objetivo de você continuar indo, seguindo em frente e tal. Então, tipo assim, nesse ponto, acho que aí eu tive que concordar com o bigodudo mentiroso. <risos> que. E não é
2: que, mentiroso, não. Que, né, um
3: erro, não. é um zero, mentiroso. O. o que, que tipo assim foi meio broxa, né, Pô, os caras iam assinar um contrato e tudo mais e tal mas por esse lado social não sei nem social, mas por esse lado de, de dar uma esperança, fazer os caras seguirem em frente, eu acho que isso realmente foi importante, sim foi, ele fez alguma coisa o, 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 o senhor Rabicho lá, o senhor Coelho o Habits, ele fez alguma coisa sim com aquelas
6: pessoas ali, entendeu
0: muito bom, Evaristo, você é, ele foi o,
5: o catalisador de tudo ali, né ele que juntou essa galera ali. De certa forma, se eu fosse botar isso como se fosse um grupo, um grupo que querendo fazer quadrinhos, ele é o editor, né? Ele é o editor, com certeza. É uma, uma figura importante, uma figura importante ali para só que o editor tem a função também de segurar a aspiração da galera, né? Sim. Infelizmente o Jimmy Rabbit não deu conta. e Eu acho até que ele é talentoso pra caramba, né? Ele tem um olho bom, um ouvido bom pra música e tal. A hora que ele fala pra galera parar de ouvir guns errosos, foi o que disse? Pô, esse cara sabe. sabe? <risos> Aí... Só que, pô, não dá pra ele segurar o olho daquela galera, né, pô?
0: Excelente. Era muito, muito. ego pelo Eram quantas
4: pessoas Nove. na banda pensando? Nove.
0: Nove? É um
3: slipknot
4: do
0: som mesmo Difícil contar todo mundo
2: é, é. Excelente, Luciano, você? É, pelo ego, tudo que o pessoal Passou, as brigas ou, ou, O pessoal querendo passar um por cima Do outro para se provar Que que era mais importante ali Acabou a banda, mas ou, Todo mundo seguia em frente, foi uma experiência E tem gente que fica é. meio que Amarrada pro passado, sabe? falando, ah, se isso desse certo. Pelo jeito o Jimmy tocou a vida dele. E tá de boa, De boa raça. E continua falando sozinho. E continua falando sozinho. Sim, <risos> é que não. Eu, que eu nunca a... fala sozinho. Eu pô. sou da teoria
5: do, eu sou da teoria que o Danilo falou aí, que ele foi morto no agiota. Pô. Eu, eu acho eu que também. na
3: sequência porque o, o agiota foi tirado de xereca no show. Você acha é, que ele é. deixou passar. Fora que tem que ver também que eles roubaram um caminhão de leite lá no meio ah, do filme. É. <risos>
2: o filme do Caminhão de Leite deve
3: estar caçando ele até hoje aí.
2: É <risos> muito bem lembrado, cara. Vocês vão ver, acredito na é, eu, eu
0: suponho, assim, <risos> quanto ao lance do, do, do agiota lá, do, do, do mafioso, que como ele se engatou com a ele dá a entender, e a Nathalie fez um puta sucesso. Aliás, de verdade, ela é a melhor voz feminina da banda, de longe. É, suponhamos que ele tenha usado os royalties dele pra, pagado, pra pagar né? a máfia. assim. Eu não acho. Mas assim, é, mais do que isso, assim, isso aí nem, nem faz parte de pergunta. Isso eu só queria saber de vocês mesmo assim, porque a figura que foi construída no filme pra ser o babaca foi o vocalista. Ele, desde o primeiro instante, ele é o cara que Enquanto o pessoal foi desenvolvendo o ego aos poucos, ele tá desde o início. É. <risos> ele é. era... Eu achei que ele era só um bêbado É, ver. não. Ele, ele era trocador de ônibus. <risos> O cara é trocador de ônibus e ele fica. Ele vai de 0 a 100 muito rápido. Vocês ficaram com muita vontade de bater nele também. Eu quero dizer ah, que puta. eu já
3: passei pela aquela experiência de um arrombado de um vocalista que não tem nada a fazer. Porque ele não tem nada a fazer, ele só tem que decorar a letra, chegar lá com o microfone dele e ligar na caixa. Chegar e sentar <risos> na bateria. É essa bateria, estou morrendo. Oh obrigado. Porque um vocalista fez na minha bateria, ele furou uma pele da minha caralho. bateria. E ele não, não pagou. E uma pele de uma bateria cara, E Ele chegou lá e ele cara. tocar. Ta, 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 ta. Essa pior. Se você tá pensando em entrar na banda, você aí que tá ouvindo esse programa que canta, não mexe no instrumento de ninguém. Fica sentado até começar a ensaio Ai, Mas tem que afinar, quero brincar. Não, não, não mexe. Não mexe. Você vai ser o a cuzão é da banda. Voz. Eu fiquei puto, eu fiquei um puto com ele na hora que ele chegou batendo umas coisas de todo mundo, falei: ah, não, mano. Aí fica difícil de defender, irmãozinho.
0: Vale. Ele tem aquela, a, aquela personalidade estúpida, que até quando é, é uma ou mais da, das cantoras que estão carregando a música, que, que a música não tem voz masculina, e ele fica lá só sentado com um pandeiro. Você
2: cara, é do um Porra, eu devia estar e ali Eu sou a
0: estrela dessa merda é,
3: Ele fica falando, ah, vou cantar aqui para minhas fãs ah, Nossa mano. Mas eu também acho Assim, pesador, o cara Que é que ele não era o frontemente As meninas, mas eu acho que assim, o vocalista Ele tem que ter uma personalidade forte okay. Para ele chamar para ele Só que ele tem que saber medir Nos ensaios, por exemplo, não precisa Porque no ensaio É não, Ele não desliga, gente. né? ele é, é assim o tempo usar. todo Ele não desliga, exato, exatamente
0: Exatamente. Eu não posso falar sobre banda e etc e tal, mas assim, em podcast, gente estrelinha com ego inflado, assim, eu já tive algumas experiências é complicadas. Acho né? que até nós conhecemos algum. <risos> Conhecemos, conhecemos alguns. Não sou eu. Nem eu, Esse não sei.
3: pessoal que chega pra gravar falando dentro de uma turbina. Isso, pois
0: é, cara, é terrível, é, cara, é insuportável. Não, p... mas claro, não, não, é, não é nem você, Evaristo, nem Luciano, até porque eu estava me referindo
2: é. a seres
5: humanos. Nossa!
2: Ah, tá olha Ainda bem. Nessas essas... a Eu me sentir ofendido. É.
6: Sim, sim. Então
0: tá, pergunta final E essa vai ser é, surpresa Eu queria a, a opinião de vocês sobre isso Porque eu acho uma das coisas mais importantes Do, do, do filme é, é uma coisa que ela não é explícita Mas ela fica subentendida no filme Que é assim, todos nós aqui gostamos de música Respeitadas as proporções de cada um E suas influências e tal, todos nós gostamos de música Mas, se vocês prestarem atenção é, exceto pelo lance deles não, deles começarem e acabarem sem terem gravado um disco, a, a história do The Commitments, ela mostra uma banda que podia ter tido décadas assim e eles condensam tudo em poucos meses, da banda se conhecer, ensaiar, tocar, fazer sucesso, começar as brigas e acabar. Como é, o que, que vocês acharam disso assim? Foi, eu, eu acho que, é, acima de tudo de serem promessas, de ser gente pobre, etc e tal, a banda também ela sintetizou a história de muitas bandas grandes que começaram e acabaram e que levaram às vezes décadas para isso sintetizou isso é um filme de duas horas o uhum. que, é que vocês acham
3: eu como a gente já comentou é... pelo menos a impressão que eu tive é que é... passou muito rápido mas não no sentido ruim no sentido que as coisas foram fluindo naturalmente e, e acho que tipo assim meio que fica subentendido que passou um tempo ali tá ligado foi um negócio que aconteceu no espaço de um mês é, não me incomoda e acho que ficou bem feito até na minha opinião ficou bem feito é, a forma como que o filme flui é, dos caras que nem se falou se conhecer, o primeiro ensaio e acertar tudo é, eu, eu realmente acho que ficou muito bem feito ficou muito bem feito mesmo
5: eu, bem. Acho que, eu acho que também casa com a ideia da banda ser uma banda de proletariado né o proletariado tem que fazer as paradas acontecer de um jeito ou de outro, né? Então, no é, caso, exatamente. o cara não tem, o cara não, não dispõe de muito tempo para fazer as coisas, não, ele corre direto. É, é. Eu achei essa parte muito condizente com a proposta do Kilme do, do, do de Miguel falando, né? Ele fala diversas vezes isso, aliás, também.
0: Sim, sim.
3: É, e você vê que durante o filme eles, eles vão trabalhando, eles não estão juntos sempre, tem a parte sim, que é. eles que... o cara lá na fila para tirar o dinheiro do salário de desemprego lá no O Dino
5: encontra com o cara lá, né? É, que aliás é, é outra
0: frase importante do, do... que mostra assim como os sonhos deles foram, foram despertados com a banda é, quando ele pergunta pro Eldin né, O saxofonista que tá na fila também Ele pergunta como é que você tá E ele fala, cara, é muito melhor ser um músico pobre Do que um mecânico pobre
5: <risos> Exatamente <risos> e isso, isso, por essa, por essa frase aí também achei Me, me identifiquei cara. O pensador, Oi.
3: será que lá na Irlanda Tem aquela veia dos políticos que reclamam Olha aí, nós estamos Sustentando vagabundo <risos> Dando auxílio
0: É <risos> É, a, a exemplo talvez de Brasil e Cuba que tem o, o negócio médico etc e tal e seguro desemprego etc a, a Irlanda a Grã-Bretanha não estou falando do Reino Unido a Grã-Bretanha como um todo ela é conhecida por ter um, alguns dos melhores serviços sociais também do mundo assim isso aconteceu pós Margaret Thatcher que Margaret Thatcher era uma nazi fascista do caralho mas é, eles têm realmente assim você pode ficar alguns anos é, ganhando o minimum wage, o salário mínimo lá é, e o Estado tentando arrumar um emprego para você, eles não, eles não admitem que você fique assim, tipo, seja despejado na rua como acontece nos Estados Unidos, ou que levem todas as suas posses eles realmente têm um serviço social legal, não diria que o SUS deles se equipararia ao do Brasil porque o nosso SUS é foda mas é, eles têm isso. e Então, porra, é legal de você ver isso. Sim, a mulher fala.
3: E aí, dois anos já que você tá vindo aqui, quando é que você vai arrumar um emprego? Ah, não sei, né? A gente vive num, num país miserável. E é legal
0: que a mulher concorda, né? Ela fala, puta que pariu, é verdade. É, é.
2: Luciano, vai, que você não tinha falado não, ainda. Não, o pensador. O pensador, não, se eu não me engano, na Ingraça, é que tem até passar em pra para fazer os exames de volta. Sim, sim, sim. E sim. eu acho, eu acho que é porque o pessoal valoriza também mais a música no caso lá na digamos assim, Irlanda ou o país britânico assim, ele tem uma valorização diferente de, de música que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, o cara é, é vagabundo o artista é vagabundo, teve a consciência assim para tanto é que durante a ditadura a mesma carteira de identidade, a de trabalho, era a mesma das prostitutas, Olha tanto os artistas acompanham. eles. Mas é tudo putinha mesmo, o então é músico, aqui... quadrinista, sim,
0: podcast, sim. isso é tudo vagabundo, cara, tem tudo que morrer. Pô,
3: posso trazer um relato aqui sobre é, isso? Por favor. Cara. Quando saiu aquele lance do auxílio emergencial que tinha que se inscrever na sim. caixa e tal, eu fui lá tentar, tinha profissional no sexo. Mas não tinha artista, tipo desenhista, quadrinista, designer... Mas se
0: tivesse artista, não teria baterista, eu juro pra você. Não, Porque baterista não é músico. Pois é, os caras pegou o maluco lá que saía socando a bateria e o maluco fez o show,
3: pô. Do nada. O, o, o Habit, ele até fala, qualquer um pode tocar bateria. E realmente, confiem,
6: Confie, confie nos seus sonhos. Você quer pra cá dele? Essa eu sabia que ia pegar Sure, né?
0: Muito bom, muito bom. Gente, é. é... Eu, eu tô feliz pra caralho com essa gravação, eu acho que ela, ela saiu muito melhor do que eu podia imaginar, assim, porque é, é um filme que ele é muito importante pra mim, assim, o, o jovem pensadorzinho de 19 anos, quando assisti esse filme, gostou tanto, e é um filme que eu revejo de tempos em tempos, é um filme que representa muito pra mim, porra, eu não poderia ter escolhido equipe melhor pra isso, que o papo fluiu maravilhosamente bem. Então, assim... Eu queria pedir a vocês que cada um, com a mão na consciência, ou o que quer que seja que vocês tenham por consciência, recomendasse para os ouvintes um filme, não precisa ser musical, não precisa é, ser igual a Commitments, até porque acredito que não tenha nenhum filme como Commitments especificamente, mas que filme vocês recomendariam que tivesse a mesma pegada, que causasse o mesmo efeito na plateia.
3: Pode ser uma série? Pode,
0: o que você quiser, cara.
3: Uma série que até lembra muito, é Daisy Jones e The Six, Olha aí. que é sobre uma banda, aliás, que tem um livro virou série agora pelo Prime, adorei, é sobre uma banda, sobre artistas ali dos anos 70, que estão tentando carreira e tal, você tem a Daisy Jones de um lado que é uma cantora muito boa, só que tem problemas com drogas e tudo mais e você tem a banda The Six, que tá fazendo um certo sucesso e aí eles se juntam e saem muitas faíscas e você vê é, o, é, a banda crescendo o auge e, e o declínio e foi uma história inspirada no Fleetwood Mac, que é a relação ali que acabou com a banda então, é, assisti recentemente e é muito legal, Daisy Jones e The Six, aliás um abraço para minha segunda esposa <risos> Daisy Jones Almeida, que tá Tô com saudade.
0: Mas você, oh, você oh, quer oh, um areia senhor? Cara, você, você pode ficar com a Daisy John, é, mas a Nathalie é, é minha, cara. Vai fazer areia na puta que te pariu, cara.
2: É, Eu tô é, tentando colocar é, a é, banda, é, pô.
3: Poligamia é crime,
2: mano. Tem a, da a Nettley a Almeida,
3: tem a Daisy <risos> John Almeida, tem a Nancy Wilson Almeida também. Eu montar uma banda aí, pô, calma aí. Tá, tá,
0: né? Muito bom. Eu não conhecia, não sabia que dessa bom. Daisy Jones and the Six e assistirei sem falta. Evaristo, tua vez. O que é que você recomenda?
5: Eu vou recomendar aqui quase famosos. Olha aí, muito, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Temos anos 2000 em que um jovem sai com a banda uma das bandas preferidas para escrever uma matéria para Rolling Stones. Eu só começo meio desse filme para o final Porque eu não assisti o início que até pô. hoje. <risos> Colocando um
0: a parada que ele nem viu inteira. É, é um cachorro cururu, que
4: eu é
5: nada, cara. Não, porque eu assisti, eu assisti duas vezes que passou na televisão. E eu sempre pegava o meio do meio proício. Não, muito é. bom.
0: É um filmaço, cara. É um filmaço que ninguém, ninguém Sim, tira pra mim, que é a banda Stillwater, que é a banda que ele acompanha no filme. Não foi é, baseada ou, ou esteja parodiando a banda Clear Clearwater Revival. Credence Clearwater Revival, desculpa.
5: Credence. É, nada me tira isso da
0: cabeça. Luciano, você, cara, qual a tua recomendação?
2: Cara, eu, vou, eu tinha um filme, dois filmes coreanos pra evitar, mas eu não achei o nome de pronto assim. E eu me esqueci desse detalhe, mas o Get Up da Netflix fala sobre a música do pessoal pobre começando e até sobre a história do rap. É uma série muito Olha boa. Aí, mais uma série, então. Eu acho que não teve continuidade. é Get up. É, é sobre pessoas pobres na música que eu também não conheço essa. É sobre pessoas pobres na música começando. Sim. É isso. Tem o um histórico também do de como começou o hip hop no Nova York e, e todos os perrengues que o pessoal teve que passar para conseguir um certo sucesso assim. Não mostra só ele, mostra também uma cantora pop que que a cena dela canta na igreja é linda assim chega. Cheguei a me arrepiar. Que eu suponho que, assim como o Danilo Evarista,
0: ela é tua esposa também. a situação aí, ela é tua esposa também. Quem dera, tá certo. Sim, sim. Olha, dessas recomendações, a única que eu assisti foi quase Famosos. Eu vou pegar essas duas séries assistir o seu ouvinte. É, caso conheça nenhuma delas também, por favor, estarão todas linkadas aí, tanto no post do site, quanto no agregador ao acesso do teu dedão. E eu queria agradecer a você... Oh, Peraí. Filha da puta, é de noite, cara. Quem é que toca a campainha? Rapidinho ali, que eu vou ali atender e eu já volto.
1: Ah, Fih, bem agora que eu tava no meu sono de beleza. Corre!
2: Oh, hey. You have mail.
0: É, mestre, mestre, o filme tá gravado. Não, 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 não. Nem fudendo, Shumagorete não é meu mestre. Eu preciso lembrar disto: Shumagorete não é meu mestre, Shumagorete não é meu mestre, Shumagorete não é meu mestre. Falei três vezes de frente pro espelho, agora fincou. Ele não vai me servir de ar.
1: Deixa eu adivinhar: aqui é o momento que eu respondo os comentários do episódio,
0: correto? É, sim, sim, mas duvido que você consiga fazer o mesmo com o brilho e carisma que meu verdadeiro mestre. Aí,
1: para com isso, a flor de marmelo murcha. Nós dois sabemos, você tá curtindo. E essa sua ego trip não vai ajudar em nada. Como assim? Esse papinho aí de... Ai, você não é meu é Ai, ninguém comeu minha bunda. Ai, deixa a gume dava vassoura de tentáculo mole. Aff, parece o povinho da banda. Só reclama. Eu sou mais proativo, queridão. Não tenho tempo pra que me disse. Quero mesmo, é resultado. Anda com essas mensagens, vai, anda, anda, vamos lá, vamos. Que inferno. Eu não tô preparado pra lidar com seres eternos
0: corporativos desse jeito. Que praga, droga. <risos> É, vamos lá, de qualquer maneira, o primeiro recado é de Norberto Silva. Norberto Silva, é... <risos> visitante constante, se é que você me entende aí, Chumagorete. Mas é, ele é um grande escritor, já escreveu várias vezes por três leituras, grande brother, e ele nos escreveu dizendo Caceta, este filme era bem capaz de dar aquele nozinho na cabeça, viagens no tempo sempre parecem viagens no tempo sempre podem ser confusas mas tá aí, mais um pra lista o cast ficou muito bom, galera pareceu mesmo curtir esse filme, mas confesso que quando ouvia o Hector 1, eu não conseguia deixar de pensar no carro dos caça-fantasmas e o que foi esse final plot twist, adorei, parabéns pensador e a todos os
1: participantes Norberto, é isso ah, acho que é isso mesmo, você parece uma pessoa muito interessante, ao menos mais que a gente é normal. Achei o máximo a referência com as fantasmas. Aliás, sabia que algo parecido está na minha lista para os próximos episódios? Você não perde por esperar. Nossa, meu primeiro comentário respondido aqui. Incrível, mas de alguma forma me deixou meio decepcionado, sei lá, me sinto como se falasse comigo mesmo. Ah, é muito esquisito isso. Bom, Deixe estar. Vote sempre, Norberto. Algo me diz que você será uma visita constante. Tchau. O próximo veio da nossa
0: apoiadora Estela Pinheira do Rio de Janeiro que diz, oi Estela aqui, adorei os episódios, mas este não sei se assisto, porque se o papo de vocês já me danou a cabeça o filme então vai me puxar descarga pra dentro, adorei as piadas e a Laura mandou bem demais todo mundo mandou bem demais, mas ela trouxe o olhar feminino que o episódio precisava dessa representação Telegram eu não uso, ela tá falando, o Chumagorete, que porque eu Falei que talvez, é, para ela entrar em contato no Telegram, para ela manter o contato melhor, para trazer ela para o nosso grupo de, de, de ouvintes, etc, tal, mas ela aparentemente não quer, ela deve ter nojinho. É, ela continua, é, Telegram eu não uso, já nem dou conta do Zap me sovando a paciência, imagina dois então, beijinho. E aí, cadê o Desleituras? Aliás, é, antes de você responder, é, eu vou te atropelar assim mesmo, quero nem saber, é, o Desleituras já saiu, tá? espero que você esteja gostando. E, aliás, já tem comentário teu lá. Uhul, errei.
1: É, vai lá, responde aí. Estela, deixa de ser boba, querida. Assiste sim que é muito bom. E te digo mais. Esse é o tipo de filme que prega bem a mensagem do filme com e deixa a Cucumana presa num loop que é libertará dos arreios da zona de conforto cultural, tal como o filme de hoje mostra o despertar dos anseios e sonhos além do previsível, do jeito que o trompetista Joey falou. Assista sim e verá que eu tô certo. Ah, e sim, Laura mandou bem demais. Espero contar com ela mais vezes. Volta nem que seja pra ver o que eu tenho preparado pra pensar dor. É, tá, beleza. Tem mais um aqui. É, comentário
0: de Sérgio Cabral, grande apoiador, nosso traficante cultural, como a gente gosta de chamar lá no grupo dos ouvintes. Responsável também por ser o manager do The Asha Flicks, grande grupo onde nós temos é, todos os filmes que são resenhados aqui no microfilme com e muito mais é... <risos> nossa própria nosso próprio grupo de, de disseminação cultural, e é ele que encabeça a porra toda. E ele diz, Boa noite, pensador. Que filme? É um daqueles filmes que não fazem parte do circuitão e que, se não fosse o teatro escuro, eu dificilmente esbarraria nele. Para começar, eu acredito que o filme só faria sentido se o Hector 1 fosse no mínimo dois 2. Isso porque a ideia da moça subir em um caminho aleatório no meio do mato só pra tirar a roupa não fecha com nada. Acredito que o Hector 1 tenha feito alguma besteira com a moça, afinal o título do filme remete a crime e na primeira viagem no tempo o único crime que ele cometeu é o da burrice extrema. <risos> Fora a barbeiragem que vocês comentaram. Cada vez fica mais claro que a merda só acontece da forma como acontece porque ele insiste em ficar voltando. Um grande abraço e parabéns pelo ótimo cast. Você é um dos poucos que mantém no ar algo de bom nível, criativo, bem-humorado e inteligente. Ele continua aqui em outro comentário, aliás outro detalhe, onde uma mulher em sã consciência vai subir mata dentro por um caminho ermo acompanhada por um cara que ela nunca viu na vida com o rosto troco aberto por uma bandagem ensanguentada e se comportando de forma totalmente paranoica. A nudez gratuita eu acredito que seja por uma função bem simples aumentar a receita.
1: Sérgio o pensador já agradece muito o apoio para começar ele tá ali de mal com a vida de cara virada por um canto da parede, porque não suporte Porta, poder sentar novamente sem as hemorroides saltarem, mas ele te agradece muito, viu? Sobre crimes temporais, é bem por aí como você falou uma mistura de e e você se perde fácil se parar pra pensar em quem teria começado com a zona toda, mas igualmente eu penso que tudo começou com o abuso da moça, e o Hector original nunca me enganou. Velho safado. Sobre a moça sozinha no meio do mato, sabe como é, por um lado não é o brasil onde ETs é bilus pulam em cima dos outros nos cafundós, por outro nada a mentira que a moça tá procurando cogumelo pra pirar o cabeção, afinal só assim pro é melhor experimentar esse filme. A propósito, espero que goste desse também, comente viu? Tchauzão e bem-vindo à nova gerência. Próximo comentário de Evaristo Ramos, ou Evaramos
0: Risto, como você é, quiser encarar. E ele esteve não só no necrofilme com passado, como Neste também. E ele nos diz aqui, mais uma vez eu agradeço pela honra de participar deste cast, ainda mais pra falar de um filme tão legal quanto esse. Tu mesmo já sabe o quanto eu gostei. Longa vida a Chuma Gore... Ei, ei, ei. Como assim? Como assim? Longa vida a Chuma gorete que ele deu umas boas surras, digo, umas boas doses de diversão pra tu, pensador. Que isso, cara? Porra. Até tu, Bruto. Estou sendo traído por todas as partes. Ah, inferno. É, vamos lá. É, ele continua PS, tô dando spoiler aqui, mas foda-se, preciso dizer que estou muito ansioso pro dia em que vamos gravar sobre Johnny Mnemônico, Nunca vai
1: acontecer, seu traidor de uma figa. Evaristo, você é o dodói amigo do pensador que desenha, certo? Olha que honra, só que não. Em ler um comentário teu, você esteve top na gravação, tal como nessa também. Você é a prova de que quadrinista, apesar de não trabalhar, só desenhar, né? Também tem direito à opinião. Ah, brincadeirinha. E muito obrigado também por ter me desejado vida longa. Ela é mesmo. E estarei aqui bem depois de todos vocês acenderem qualquer coisa melhor do que são. Que aliás não vai demorar muito, né? Eu e o pensador te agradecemos pela visita, participação e comentário. Próximo comentário de Danilo de Almeida, que aliás...
0: Incrivelmente, é, escreveu o um comentário como Danilo Princesa Jujuba, <risos> que está ali na sala de gravação só esperando para finalizar, e ele diz, consigo imaginar facilmente assistindo esse filme numa sessão da tarde ou cinema em casa da vida, claro que com as partes de nudez censuradas ou completamente cortadas do filme. E não que isso seja um demérito, já que só tenho lembranças boas de passar a tarde comendo bolacha e vendo o filme. É biscoito, tá? é voltando. ao mesmo tempo que o filme bateu na minha cara dando exatamente as coisas que tu ia imaginando que ia acontecer e me deixando puto porque eu esperava que uma hora ia acontecer uma coisa completamente diferente e não aconteceu, ainda assim eu consegui me divertir e de quebra
1: ver uns perritecos olha só, dois participando desse episódio na sequência ai que super você é baterista e designer né é quase pior que ser quadrinista, ai. <risos> ai que nada, viu? Adoro baterista, tem pencas dele no abismo. E você deu uma ideia ótima, que seria passar crimes temporais uma sessão da tarde. Atingiria mais gente que usando podcast, mas você sabe como é, né? Mais do que tudo, tal como quadrinista e baterista, o pensador tem que acreditar que o trampo dele de podcast tem qualquer valia, mesmo sendo a mais pura mentira. Obrigado por ter participado desse episódio também. Vários Peitex para você. E volta sempre, seu princeso Jujuba. Último comentário aqui de
0: Darley. Santos, Glarei Santos, grande brother lá do grupo de ouvintes que falou assim, ótimas indicações de filme fiquei curioso para assistir a crimes temporais, já Triângulo no Medo eu vi de relance em algum momento, mas não assisti com atenção mas tem bastante pessoas glorificando esse filme ah, depois de terror a bordo nunca mais assisti da mesma forma qualquer filme com algum nível
1: de suspense que se passe em alto mar Darley, Darling que bom receber sua visita, audição e comentário Triângulo do Medo é legal também, vale a pena ver inteiro. Terror a bordo é outro clássico, sim senhor. Espero que assista tanto Crimes Temporais quanto esse, que ambos são perfeitos. Grande abraço. E acabaram os comentários. Pronto, fofes, doeu muito passar leitor de
0: comentários comigo? Não se trata disso, é uma questão de princípios. The Ashagur
1: me abandonou, eu estou indignado. Calma, calma, ai nossa a nova era no teu país, não tem que o filme com, para o pessoal da banda, para todo mundo. Por que arruinar isso tendo de um ataque de pelanca, quando você pode juntar as forças e fazer tudo acontecer de maneira melhor, abrir os horizontes os ouvidos e toda essa ladainha. novamente que nem o discurso final do Joey. Sei não, é que a, a, a cintaralha, as chibatadas. Ai, para com isso. Vai lá e pede pro seu pessoal escolher a música de encerramento. Eu prometo que terá uma surpresa que, que vai te deixar essa falta de cabelo que você tem aí em pé. Vai lá, vai.
0: Uau! <risos> o que é? É, é, é um Dilda em forma de cactos? Ai,
1: não, inferno, não é. Dá pra gente sentar alguma coisa aqui que não tem a ver com seu cu? Ai, respira, Xogorete, respira. Pensador, você não teve sempre o sonho de se vestir de cosplay? Falar de filme que tem a ver com cosplay? Então, participe, se anima, que eu vou
0: realizar o seu sonho. Sério mesmo? Digo, digo sério? Sério mesmo, mesmo, mesmo? Beleza, maravilha, eu tô indo. Gente, muito obrigado, desculpa aí, eu tive que me ausentar um instante, é, não prestem atenção pelo fato de eu estar andando com as pernas meio abertas ou arqueadas, nada aconteceu com o meu cu enquanto isso e tá eu gostaria apenas de pedir é que cada um passasse quaisquer links, indicações, o que, é que vocês querem onde o pessoal encontra vocês dentro, fora da internet, onde o pessoal encontra o pack de pezinho de vocês no OnlyFans, começando da mesma forma que eu pedi lá no início começando por Daneido de Almila fala aí. Bom, quem quiser me seguir eu moro
3: na rua João de Batalha Carro, ah, número vinte. Não, brincadeira. É, vai lá em arroba daniloalmeida.arte, tem perfil. Arte sem E no final. É, me segue lá, tem o já ouviu esse disco também, que tá em ato agora, que é o já ouviu esse esse, disco esse me segue
0: lá é Twitter, Instagram, os dois, onde?
3: Instagram, vamos lá então Instagram pessoal que é devagar, Instagram aquele aplicativo de foto arroba, daniloalmeida.arts sem e no final, e no Twitter, se você quiser me ver falar sobre Santos Futebol Clube Billy Eich, <risos> é, 22 Danilo Almeida, e tem o já esse disco também, que tá em ato aí, enquanto tiver feed assistindo. Você vai lá ouvir Já ouviu esse disco.com Ou arroba Já ouviu esse disco No Instagram E Não, é mas aí. peraí
0: Você lançou Hoje do, no dia que esse episódio está sendo gravado você lançou o, o show da minha o, vida, o, o teu podcast sobre fim de relacionamento, né? o show da minha vida.
3: Show da minha vida, Marita. Tem o um show da minha vida sobre o show da Billie Eilish que se você for ouvir que eu parecer um pouco vislumbrar uma criança de 5 anos falando é porque é porque, essa, é porque essa você essa é mesmo. mesmo, é isso. É, então...
4: <risos> Chamar criança como é que ele parece? Que você... <risos> <risos> Maravilhoso
0: Evaramos risto é a tua vez, cara Onde o pessoal te encontra, o que é que você faz enquanto você cobra pelo boquete ó, fora, fora da internet
5: Fora da internet Você tem encontra encontro de sair Em qualquer esquina <risos> encostado no poste. Rodando, rodando bom, bom, Na internet, tem o um Twitter, pode me encontrar, arroba, Instagram é lá, Mas, assim que sair esse episódio, eu acredito, espero. Eu já publiquei o segundo capítulo do meu quadrinho Aturacamuirá. Não lhe faz, seu. aquele lá que Não, o OnlyFans <risos> é, é outra coisa, gente. espera aí <risos> Tá no meu blog, Evaristo Ramos. O pensador vai deixar de encada aí. Sim, senhor. E se tu leu o primeiro capítulo e já lê o segundo, fica de olho no meu blog que depois que eu publicar esse capítulo, assim que for terminando uma página do terceiro, eu já vou publicando ela. Ou é dia ou semana. Isso mãe. é,
0: pra você ouvinte que não sabe, um proletário da arte sequencial, cara. O cara faz em tempo real, você pode ver o suor dele marcando as artes
5: online. em priva privacy <risos> dele
3: tem ele fazendo cada página só de sunguinho. Claro, pouca <risos> gente
5: <risos> é, que é, é, mata. Procura aí, vai estar mas vai que Muito
0: bom. Por último, mas nem por isso, menos vagabundo, temos aqui Luciano Dias. De... <risos> fala
2: aí, cara, tem os links onde o pessoal te acha. Cara, no Twitter é o jeito pra ou não, vocês me encontram no grupo de Telegram do no grupo do Pensadores Lom. Olha aí. E tem aquele nosso ensaio junto também pra onde fala. Tem. Exatamente. Tem um... Arroba okay. Luciano
3: Dias no. Sempre que Onde é o é um de Napolitano. Pack <guia>
5: yeah, é de napolitano Napolitano é... na... na com a sí. pô. Napolitano com a Olha aí.
2: <risos> olha só. Vamos fazer essa parceria então. Vai. Vamos fazer esse pugre é? juntos aí.
0: Claro. Maravilhoso. Então, é, ouvinte, muito obrigado, muito obrigado por ter acompanhado aqui, por favor, assista The Commitments, que é um filme foda, um dos melhores filmes musicais sobre música, não necessariamente um musical, mas um filme sobre música, um dos melhores que eu já vi na vida, tenho certeza que você gostará também, e eu queria pedir agora, eu varamos risto, você que está aí, indica uma música que você creia ter, ter a ver com o filme pra gente encerrar este Podcast, manda ver.
5: Olha, uma música que eu lembrei na hora assim, quando eles falaram de. Quando eles falaram assim, vocês são os negros né? da, da, da comunidade e tá, tal, né? Foi a, a música Marcos Garvey, do Ben Spear. Olha aí. Que é um, um reggae, né? Então, para mim ficou tocando na minha mente essa música. Sempre que aparecia a, a cena do, do, do povo ali, no
0: dia a dia deles, eu lembrava dessa música. Maravilhoso! Ficamos aí, então, com essa música pra acabar. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, no fone de ouvido. E fomos!
2: Tchau! Assiste! Tchau. Vale a pena! Ainda bem que não foi Jesus negão, não, aí,
3: aí, você ficou
2: devendo aí o que você ia pedir pro
0: pensador.
5: Você Opa, quer ainda,
0: tô, ainda não dei o um stop aqui. Que é? Não, mas já pode ter dado. É, não, é, nenhuma... pode,
5: pode pode, botar <risos> a música da mulher, né, pô? É,
0: é, irmãozinho, não vai acontecer, cara, isso, isso não vai rolar, cara. Pô,
5: uma banda de proletariado, pô. E... O, o
0: nome do episódio é, 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 é sobre decommitments, não é sobre decomerdments. <risos> É, pronto, tá aí, tudo escolhido, o programa finalizado, a galera já foi, e aí, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me
1: mostra Então, olha a capa do filme aqui Mas esse é o... Um, é o... Um, é um é uma... Isso, garotão, começa com M mesmo
0: ah, Sabe, eu tava quase acreditando em você, quase mesmo
1: mas não tem com isso acabar bem. Ai, que isso, moreco? Não foi você que ficou o tempo todo reclamando da falta que você de objetos pontos entrando em carne macia?
0: Fudeu. Chuma Gorete é uma criação de Alexandre Nerdmaster e Norberto Silva, interpretado por Norberto Silva. No one no
4: one Driving. No one remember old my first driving. No one